0: Attention, le podcast que vous vous apprêtez à écouter a pour but de parler de création sous toutes ses formes et sans prise de tête. Si vous entendez l'un des intervenants parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la question posée, c'est normal. La foudre avec Sam et Gabriel. Tant qu'on est sur ta piste, toi. Ouais. Ok. Euh... Attends, je bon. Attends, tu veux vraiment finir par farfelu du coup oh, Je vais te tenter. Bah, Dis-moi un autre mot, si en fait t'aimes pas trop. Euh...
1: Non, c'est pas vrai que j'aime pas trop, c'est que c'est très drôle parce que ça n'a aucun rapport avec ce que tu dis juste avant.
0: Ok, bon bah c'est bon. C'est bon pour moi.
1: Ok. Et eh bien bonjour à tous et bienvenue dans La Foudre. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de euh, mon fidèle acolyte de
0: toujours, Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui, on est malade. Voilà.
1: C'est la est... maladie. Hein. On est en début de maladie. Enfin en début. Toi, tu es en plein milieu. plein milieu. Moi, je suis en, en début de maladie et je ne sais pas si ça sera le cas de notre invité d'aujourd'hui, alias Mathilde Mathilde, Bonjour. Bonjour.
0: Bon, on ne lui saute pas en tout cas.
1: Du coup. Ah non, on ne lui souhaite pas du tout. Mais on va... Tu es malade ou tu n'es pas malade Non,
2: mais je ne suis pas malade et je ne souhaite pas l'être.
1: C'est nickel. Voilà, c'est parfait. On sera juste deux personnes malades dans cet épisode. C'est un sacré bon ratio. Euh, du coup, pour vous présenter la foudre, pour ceux qui, qui débarquent avec cet épisode, ça peut toujours arriver. Euh, la foudre, c'est un podcast hebdomadaire que nous, nous gérons avec Gabriel, dans lequel on invite des artistes pour parler... Euh, d'art, de création, du beau temps, de la foudre, bref, de tout ce qui nous, euh, nous concerne et tout ce, tout ce qui nous anime au quotidien. Euh, L'invité d'aujourd'hui, du coup, comme on l'a dit juste avant, c'est Mathilde. Et Gabriel, je te laisse présenter notre
0: invité. Alors Mathilde Mathilde. C'est moi. Ah Waouh <rire> wow. eh en, en, en tout cas, Mathilde, tu es une artiste de lettres, comédienne, interprète. Et, et est-ce que tu peut-être dire que tu es passionné par tout ce qui t'entoure
2: euh, oui bah écoute euh, je suis vraiment euh, on peut on peut dire un peu une espèce de couteau suisse euh, de de, de l'expression artistique si, euh, si l'image est assez, euh, assez d'elle-même mais euh, mais oui euh, en est, moi je, je suis vraiment inspiré par tout un peu tout et n'importe quoi de, de ce qui m'entoure, et il bah, y a qu'à voir ça. Dans, dans, je n'arrive pas à choisir un hobby. En fait, j'ai vraiment tout, tout ce qui existe d'artistique, j'ai voulu l'essayer.
0: Les canards, peut-être, te passionnent particulièrement
2: Ah, mais ça, mais je baigne dedans. C'est vraiment. Euh, C'est <rire> littéralement, du coup Je baigne dedans, mais vraiment, euh, je suis dans la mare actuellement, là, tout de suite. D'accord. <rire>
0: euh, est-ce est que, est que sur un couteau suisse euh, de l'expression artistique, est-ce que tu, tu as quoi Tu as, as un pinceau Tu as quelque chose comme ça
2: alors, dans mon couteau suisse de l'expression artistique, j'aurais euh, une plume à calligraphie, j'aurais un micro de comédie musicale, j'aurais quoi d'autre J'aurais... Du fil à broder, j'aurais, euh, je sais pas, un micro d'enregistrement de, pour du doublage. J'ai vraiment un couteau suisse, pas très pratique à rentrer dans sa poche, <rire> mais très pratique à utiliser quand, il est, quand on l'a sous la main.
0: D'accord, ah, c'est bah, une très belle image. J'imagine, euh, il y a tellement de choses que j'imagine des petits accordéons, tu sais, qui, qui font sortir tous les, les, oui, tous les compartiments de, de ton objet. Ah non, sinon euh, ça ne rentre pas dans le sac. Ça, c'est un peu plus compliqué. On va peut-être te, te poser des questions un peu plus précises pour, oui. euh, pour rentrer un petit peu dans, dans, dans ton entre. Euh, Sam, est-ce que tu veux poser la première question
1: Bien sûr, la première question assez précise pour établir une vision artistique Est-ce qu'il y a euh, un artiste, un, un groupe, ou une entité artistique en tout cas Pour laquelle tu aimerais vraiment travailler Sans tenir compte d'aucune contrainte
2: oh Sans tenir compte d'aucune contrainte Du coup, euh, pour euh, n'importe quel média
1: yep. Vraiment genre, euh, on ne tient musique, pas compte du, du, du budget, de la langue, rien à voir
2: du budget. Attends, mais il faut que je réfléchisse un peu parce que j'en ai tellement. Euh, si c'était... Ça peut être une entreprise
1: Ça peut être une entreprise, euh, du moment parce... que c'est une entité artistique, quelque chose pour laquelle tu peux bosser. C'est bien, ouais, ça. Bah... Le terme entité artistique, il est vraiment bien.
2: Merci. Parce que, clairement, si c'était de la comédie musicale, moi, je veux aller à Broadway ou au West End, mais ça, <rire> c'est euh, parce que je mets des plans sur la comète. Mais, euh, clairement, travailler... Ouais, bah, en fait... Le, le but de, de, de moi, ce que je fais en comédie musicale, c'est de faire partie d'une troupe qui veut essayer de faire un peu le Broadway à la, à la française, donc euh, un peu réaliser ce rêve, mais nous-mêmes de nos propres mains. Quoi. Donc déjà, c'est euh, un peu une, un rêve qu'on qu fait nous-mêmes, mais, mais qui, va, qui va sans doute être réalisé par la, par la sueur de nos fronts et, et notre huile de coude. Quoi.
1: On vous le souhaite. Mais du coup, si tu avais à choisir, tu préférais que cette troupe dans laquelle tu es actuellement arrive au niveau de Broadway plutôt que de partir de toi-même à Broadway
2: Oui, parce que je pense que c'est plus satisfaisant et plus euh, gratifiant que ce soit nous-mêmes qui ayons tout fait de, 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 de zéro, en fait.
1: Non, je, je, je suis plutôt d'accord. Je pense que ça doit être assez gratifiant de, 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 de voir soi-même grandir quelque chose plutôt que d'arriver dans quelque chose qui est déjà établi.
2: Oui, exactement. Et puis c'est aussi que nous, on a totale euh, liberté de, de création, de, de choisir ce qu'on veut faire, de choisir euh, ce qu'on ne veut pas faire aussi. Donc euh, on a plus de liberté, je pense, si on reste, euh, nous, dans notre euh, univers à nous, plutôt que si on rejoint un univers qui est très ancré dans la, dans la culture comme, comme Broadway ou comme West End. C'est beau. Et,
0: et, et ça vous donnera l'opportunité de créer votre propre univers à la fin. Et, et ouais, comme ça me le dit, on vous le souhaite à...
2: Ah bah merci beaucoup. Et on
1: n'a pas précisé le, le nom de Tota Troupe, me semble-t-il
2: Oui, c'est Something Musical. C'est une troupe euh, qui fait des comédies musicales anglophones en France, à Paris. Et, euh, et on démocratise voilà, des, des pièces de Broadway, Off-Broadway, Off-Off-Broadway, donc quelle que soit la popularité de la pièce, on, on, on la joue en anglais pour euh, vulgariser la, la, la comédie française... La comédie française, c'est pas la bonne... <rire> la comédie musicale française, c'est pas la bonne entreprise, sinon. Et, euh, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aussi défendre des valeurs d'inclusivité qui sont très, très chères à notre troupe, de... Euh, de euh, les valeurs LGBT, les valeurs féministes, les valeurs... Euh, euh, Antisexiste, euh, anti-grossophobe, tout, tout ce qui est pour euh, l'inclusivité, okay. euh, anti-raciste, bien sûr. Et du coup, ça, c'est ce très important dans le choix de, de, du contenu qu'on présente, nous, euh, en spectacle.
1: Ok, ça, ça donne vraiment envie, en tout cas, d'en de, 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 savoir beaucoup plus et de s'y intéresser, en tout cas, à la façon dont on n'entend pas.
2: Bah, c'est gentil, merci. On est en train de préparer notre nouveau spectacle là, donc euh, on est à fond dedans. Oh.
0: C'est un détail croustillant. Merci pour, pour ce petit <rire> détail dès le début des est films. C'est une Est-ce que tu. tu, quand tu quand es, quand, comme tu, tu es quelqu'un qui a un couteau suisse de l'art. de, 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 de l'expression artistique, même, je dirais. Euh, tu, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de récompenses euh, dans, dans tous les domaines que tu pratiques. Mais euh, est-ce que tu as une récompense dans tous les domaines que tu pratiques qui te fait vraiment plaisir et qui te tient à cœur euh, à chaque fois que tu, tu la réalises
2: ah, les récompenses, euh, par exemple, de voir mon travail euh, hum en, en public ou de voir euh, l'impact oui, de pas, mon for travail, pas tu veux dire euh,
1: Pas forcément avoir un objet forcément dans la main. Tu vois, oui, voilà, tout, tout, tout ouais. ce qui te fait plaisir.
2: Oui, oui, une récompense euh, psychologique. C'est ça. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir quand mon travail est, euh, est visible, en fait. Parce que quand je fais des projets pour, euh, pour les particuliers, ça me fait toujours euh, plaisir. J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de joie et de, de plaisir à faire des, des projets pour des gens... Euh, en individuel. Mais euh, ce qui me plaît tout particulièrement, c'est quand euh, je vois que mon travail a une portée euh, sur le public, euh, que ce soit euh, quand on fait des spectacles et qu'on a euh, salle comble euh, trois jours de suite, ou euh, que, bah, une fois, moi, j'ai fait euh, des devantures. Euh, rien à voir, mais j'ai fait des devantures de, de peinture en lettres. Euh, bah, rien, que de le fait de, de, rien que le fait de, de, de marcher dans la rue et de me dire, ah, c'est moi qui ai fait ça, ouais. et de me dire qu'il y a des gens qui passent devant tous les jours et qui mmh. se disent, ils ne se disent pas forcément qu'il y a quelqu'un derrière qui a, qui a fait cette peinture ou qui a, qui a réalisé. Ce n'est pas une machine qui a, qui a posé le truc. Quoi. Euh, quand je vois qu'il y a des gens qui, qui s'arrêtent devant, qui regardent, moi ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Parce que ça, ça, me, ça me donne un sentiment de validation de mon travail. Dont je n'ai pas besoin, hein, mais qui fait toujours plaisir.
0: Oui, oui. C'est beau ça. parce que <rire> euh, J'imagine que ça te, ça te donne un peu la... la euh, en, en fait, moi, moi, à chaque fois que je pense à ce genre de choses j'imagine souvent le développement euh, de, des passions chez quelqu'un ça, ça arrive souvent chez, chez l'enfant euh, ouais. parce qu'en fait quand moi je pense déjà à mon, à mon enfance je pense à toutes les obsessions que j'ai eues et tous les petits détails qui m'ont marqué et je me suis dit euh, en grandissant qu'il y avait des gens qui avaient créé ce genre de choses et qui, qui auraient, je, je pense qu auraient aimé savoir en fait, au fond qu'il y avait cet enfant là en moi qui, 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 qui s'est fait marquer en fait, à vie par euh, tous ces détails là et, euh, et j'imagine que ça, fait, ça doit vraiment faire plaisir pour toi de, de savoir qu'il bah, y a plein de gens qui se font marquer et qui se même influencés par ton, par ton travail, que ce soit une devanture ou, ou autre chose.
2: Oui, non, c'est clair. Surtout une, surtout une devanture. Bah, une devanture, c'est plus pérenne qu'un spectacle que tu joues euh, trois jours et après, c'est fini. Quoi. Mmh. Mais, mais c'est clair que ouais. dans les deux cas, le fait de voir la réaction des gens, en fait, c'est hyper gratifiant. Ça te, ça te donne l'impression d'être à la bonne place au bon moment et ça... Là, ton syndrome de l'imposteur, à ce moment-là, il, il est parti en vacances. C'est clair.
1: Mais c'est beau parce que c'est un peu c'est un peu formateur d'histoire, de, de, en fait, ce que, ce que tu racontes. Parce que voilà, on peut s'imaginer n'importe quelle personne, je sais pas, un, un enfant qui a grandi dans une ville où tu aurais fait une devanture, tu vois, l'écriture sur une devanture, il va s'en souvenir et en grandissant, par exemple, si même il change de ville, en revenant dans sa ville natale, s'il revoit ton, ton écriture, il va se dire Ah, je me souviens quand j'étais petit, ça venait d'être installé, etc. Je me souviens de la personne qui l'a mmh. fait. Et je trouve que c'est super beau parce que ça part de quelque chose que tout simple, parce que voilà, tout le monde, tous les jours, voit dans la rue des choses écrites un peu partout mais on ne réalise pas forcément comment elles sont faites mais si bon généralement c'est un peu une machine qui l'a fait mais on ne réfléchit pas forcément toujours à comment c'est fait, qui l'a amené là, pourquoi c'est là etc et c'est vrai que c'est intéressant oui. de se dire voilà il y, y a toujours une, une personne derrière peu importe la façon dont ça a été créé et c'est beau de se dire voilà bah, ces vecteurs ces formateurs d'histoire en tout cas derrière et c'est très beau à, à y réfléchir en tout cas
2: oui, non, c'est clair que se dire qu'on qu a eu un impact sur la vie de quelqu'un à petite, enfin quelle quel que soit l'échelle, hein, mais euh, se dire que même euh, à cette échelle-là, on a eu un impact euh, sur euh, sur la vie de, de sur l'enfance, sur la l'endroit le, dans lequel la personne a grandi, c'est vraiment ça fait, ça fait chaud au cœur, quoi. Moi, c'est la même chose pour, pour moi, c'est la même chose pour vous, j'imagine. Il y a forcément des choses dans votre vie qui vous a euh, marqué mm. pour une raison que vous expliquez pas pas forcément c juste quelque chose qui mm. vous a entouré qui vous a marqué euh, mais il n'y a pas vraiment d'importance pour quelqu'un euh, qui serait dans le même cas que vous enfin euh, pour lui s'en ficherait peut-être mais euh, vous ça vous a marqué pour une raison euh, x ou y et, euh, et si vous jamais si vous retombez dessus euh, plus tard bah, ça va vous ça va vous ren renvoyer en enfance ça va vous, vous faire remonter des souvenirs euh, euh, joyeux, je l'espère, hein, mais c'est vraiment, euh, <rire> vraiment une expérience universelle qui est très, très... Euh, qui, qui, est, qui est génératrice de beaucoup, beaucoup de, de bonheur et de, de bons souvenirs.
1: Non, je, je, suis, je suis plutôt d'accord. Je, je, je rebondis là-dessus parce qu'il y avait un, un truc auquel je pensais là qui fait référence un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Dans la ville où j'habitais avant, il y a un artiste qui avait été autorisé par la ville à faire des, des œuvres en fait, sur les murs, donc à, à, à vraiment s'amuser sur tous les murs de, de la ville sur lesquels il avait le droit. Et en fait, ce qui était beau, c'est qu'il avait marqué... Euh, beaucoup de phrases euh, d'amour, si je puis dire comme ça, des, des phrases du type euh, je t'aime, euh, tu es la personne de ma vie, etc. Et en fait, il y en avait un peu partout dans la ville. Et à première vue, on se dit, bon, bah voilà, c'est sympa, euh, si on connaît à peine la ville, on va voir ça vite fait, on va se dire, bah c'est mignon, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'en fait, ça peut être marquant pour les personnes comme moi, par exemple, qui ont habité dans cette ville. Et en fait, toute ma vie, je me souviens de à quel endroit était marquée quelle phrase. Et des fois, on peut même y voir un peu des, des signes, en fait, des choses qui sont euh, un peu plus métaphoriques derrière. Et c'est super agréable de se balader dans cette ville, en tout cas, et de, à chaque coin de rue, on, on découvre une nouvelle phrase du même artiste, écrite de la même façon, dessinée de la même façon. Et je pense que cet artiste, en tout cas, ne, ne réalise peut-être pas à quel point ces phrases actuellement, ces petits bouts de citation un peu partout, sont en train de toucher en fait, énormément de monde dans, dans cette ville. Et j'espère qu'il fait ça dans d'autres villes, dans d'autres médiums, etc. Parce que c'est hyper touchant pour une attention qui, euh, voilà, qui paraît minime euh, au premier regard.
2: Ouais, non, c'est trop bien moi j'avais un, un, un truc un peu similaire à, à ton expérience quand j'étais petite que j'allais chez mes grands-parents en banlieue euh, parisienne, et il y avait un tag sur euh, une des routes c'était une départementale je crois ou, ou la fin de l'autoroute euh, du périph, et en fait à, plusieurs fois de suite on est passé devant jusqu'à ce que ça soit recouvert, c'était juste un tag où il y avait marqué faites vos devoirs et <rire> moi ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'est un tag, Enfin, le message est hyper euh, saugrenu quoi et euh, et euh, le tag n'était pas, enfin, pas particulièrement beau, mais euh, il m'a marqué parce que du coup, maintenant, à chaque fois que je passe devant euh, ce point précis, bah, je me souviens qu'à cet endroit-là, il y avait un tag avec marqué Faites vos devoirs.
0: Ah, c'est fou ça. Ouais. Est-ce est que ça t'a aidé d'une certaine manière à faire tes devoirs
2: Non. <rire> pas du tout, donc. Okay. Ça a eu l'impact. Je pas aussi influençable que ça. <rire> <rire> <rire>
0: mais ce qui, ce qui est fou avec ce genre d'expérience, de, de, c'est que euh, pour moi, en tout cas, et, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, vous me direz c'est que ça ne, ça ne s'arrête pas que euh, aux, aux œuvres artistiques, aux créations artistiques dans la rue, c'est que ça va même à des détails comme euh, l'emplacement des poubelles et des bancs. Euh, oui. De se dire euh, que la personne qui a envisagé de mettre un banc à tel endroit a juste marqué ta vie à tout jamais parce qu'elle a créé un détail de ta culture personnelle qui est super important, tu vois, tu te dis ce banc-là, c'est le banc sur lequel tu t'es assis euh, pendant, euh, euh, pendant tous les jours, pendant des années, tu vois, en rentrant des cours, en faisant un truc, tu vois. Et... Euh, et, et le fait de, de voir partir ce genre de détails, parfois ça fait mal mmh. de se dire, euh, bah, tu t'es raccroché à ça et, et en même temps tu, tu le laisses s'en aller tu vois, dans tes souvenirs et, euh, et tu le gardes quand même dans ton cœur. C'est mmh.
3: mmh.
0: fou que ça, ça, ça s'éloigne en plus de ça du côté artistique, de se dire que ça va même dans, dans toute l'urbanisation, dans, dans la gestion des, des lieux, l'entretien, etc. Je trouve ça super beau.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: C'est marrant parce qu'on voit une forme euh, d'histoire, d'art, etc. à quelque chose qui paraît très, tellement banal pour euh, voilà, une personne qui n'est qui pas forcément intéressée par ça. C'est une belle façon, en tout cas, de, de voir son, son espace quotidien, je dirais.
2: Mais en fait, on ne se rend pas compte et quand on est petit, on développe une sensibilité euh, vraiment hyper forte à tout ce qui va nous plaire plus tard, en fait. Mm. Euh, moi, j'ai découvert... Enfin, tous, tous mes centres d'intérêt, je les ai découverts très, très jeune Et quand j'étais jeune, je n'avais pas réalisé que ça allait devenir... Euh, des, des, des passions, des hobbies, des obsessions aussi fortes que ça l'est euh, mmh. maintenant et en fait euh, quand on est petit on est baigné dedans on se dit ah ouais c'est bien, c'est cool euh, mais, euh, mais ça, en fait ça, ça travaille dans notre tête jusqu'à l'âge jusqu adulte et, euh, et c'est une fois qu'on est adulte qu'on se rend compte que ah ouais ça, ça fait quand même longtemps que moi j'aime oui. ça et que mmh. et sans m'en rendre compte j'ai baigné dedans depuis que j'ai 5-6 ans quoi. Ça,
0: ça fait même parfois des petites, les petites obsessions que t'as euh, durant ton enfance c'est même parfois des petits, des petits détails que tu retiens plus que les autres. Et tu te dis, ah, ce détail, quand j'ai eu cette obsession-là, ça a mené à, à mon autre obsession qui est vraiment euh, euh, tout ce qui prend la place de, de, de l'entièreté de ma vie actuellement. Ouais. Mm. Genre, euh, j'ai pas forcément d'exemple. Moi, je sais, si, j'ai un exemple. C'est que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'univers du, du coloré du cirque, en général. Ouais. Euh, du, du cirque, je veux dire, tout ce qui est. Chapiteau. Euh, Chapiteau, voilà. Et, euh, et même tout ce qui est imagerie, logo, euh, tout ce qui est visuellement euh, représentatif des cirques. Et, euh, et actuellement, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est création visuelle avec beaucoup de couleurs, ça me marque profondément, parce que, et c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que je pense que euh, ça s'est un peu révélé avec ma passion du cirque euh, que j'ai eue quand j'étais petit. Et, euh, et, et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose qui me que je Retiens aujourd'hui le cirque, c'est pas du tout hein, mmh. une passion que j'ai, c'est loin de là, c'est vraiment euh, c est, c est, ça s'est manifesté comme ça un petit
3: peu. Ouais,
2: mais c'est les, les éléments constituants de, de, du cirque dans lequel tu as été, enfin, euh, mmh. dans lequel tu as, as eu un intérêt à, à cet âge-là, ça s'est retrouvé dans ton âge adulte, mais sous, la, sous une autre forme, quoi.
0: Ouais, j'imagine ouais, que c'est ça. Ouais.
2: Non, mais c'est hyper intéressant.
1: Je vais passer totalement, euh, totalement du, du coq à l'âne sur euh, la dernière question de cette première séquence, histoire de, de faire une, une vision artistique euh, de, de ton art. Euh, C'est une question qui n'a du coup rien à voir avec ce qu'on parlait. Euh, ça repart un peu sur ce truc un peu de voilà sans contrainte, sans rien. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage dans une pièce de théâtre, un film, peu importe, une œuvre que thème euh, que tu aimerais interpréter si on ne prenait compte d'aucune contrainte encore une fois
2: Là encore, euh, vu le nombre de rôles. À... De comédie musicale que je rêve de faire. Euh, si, si on s'en tient pour l'instant à, à Broadway, à la comédie musicale, moi j'aimerais beaucoup, beaucoup faire Elphaba. Mais ça, c'est un cliché, cliché de personnes qui aiment la comédie musicale. C'est vraiment le, euh, le rôle que toutes les filles veulent. Euh, il, il vient enfin, d'où ce personnage de ouais, Parce que Weekend, je ne connais pas okay. c'est dans Wicked. c'est euh, la comédie musicale qui parle de. Euh, des prémices de la méchante hmm. sorcière du magicien d'Oz de pourquoi elle est devenue qui elle est et est-ce qu'elle est vraiment la méchante de l'histoire et euh, c'est le rôle où en fait euh, elle est verte est le, le, oui ok elle est, elle est toute verte euh, c'est euh, un duo avec elle et, euh, et elle et Glinda qui est elle toute rose donc, euh,
1: donc ça c'est la pièce de tête qui va être interprétée en, en film bientôt là, de ce que j'ai compris
2: oui exactement avec Cynthia Erivo et Anna Grande vraiment euh, hyper euh, aléatoire comme, comme casting <rire> je suis très très contente pour, euh, pour Cynthia Erivo parce que c'est une comédienne euh, fantastique euh,
0: tu, tu penses quoi globalement de, de l'adaptation en film de, de comédie musicale
2: j'ai un peu du mal en général j'attends de voir ce que ça va donner avec Wicked pas, pour l'instant j'ai plutôt tendance à préférer les captations de, de spectacles plutôt que la, la, le fait de les refaire en film mm -hmm. je trouve qu'on perd un peu de la magie de... du fait de voir un spectacle sur scène il y a une raison pour laquelle on le fait sur scène et qu'on ne filme pas c'est que ça marche mieux sur scène et, mmh. et que c'est plus difficile de retrouver cette magie et d'être de, de, transporté dans l'univers si on, si on regarde un truc sur un écran
0: c'est très drôle parce que c'est un peu le, le, la même formulation que la vie que beaucoup de monde se, 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 se fait et moi compris sur le, le, les remakes en live action de films d'animation
2: oui exactement c'est la même chose D'accord. Enfin, la même chose. C est, c est, en tout cas, c'est dans la même lignée. C'est que moi, j'ai ouais, du, du mal à, à apprécier un film d'animation retranscrit en live action, que ce soit Le Roi Lion, que ce soit La, la Petite Sirène. Ça, ça, je trouve ça dommage de retoucher à des, à des monuments comme ça. Ça
0: dénature un peu, oui.
1: Ok. Et je trouve un peu ce qui, ce qui dénature un peu la chose pour rebondir là-dessus. Ce qui est dommage, c'est que, que ce soit pour la piste de théâtre ou pour le dessin animé, c'est que c'est des, 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 des œuvres qui, à la base, jouent des contraintes qui leur sont imposées. C'est-à-dire que voilà, le théâtre, oui. c'est forcément une scène. Donc, même si on bouge le décor, l'endroit qu'on regarde ne bouge pas. Il euh, faut que ça reste les mêmes acteurs, même si on peut bouger. Enfin, voilà. Il y a des contraintes qui restent globalement les mêmes. Pareil pour le dessin animé, où voilà, ça reste du dessin, mmh. ça reste entre guillemets tout famille. Et c'est dommage parce que généralement, quand on passe à une adaptation live avec des vrais acteurs, bah, vu qu'on peut tout se permettre, bah, généralement, on perd ce côté où c'est la contrainte qui crée euh, l'histoire. C'est-à-dire que... Sur une pièce de théâtre, si par exemple j'ai envie de mettre une pieuvre géante, bah on va essayer de mettre des personnes à l'intérieur de fausses tentacules et ça va créer quelque chose de visuellement artistique, enfin visuellement beau, je veux dire. Là où bah, si on refait la même chose en film, bah, on va vouloir juste mettre une pieuvre géante dans l'eau et puis bah. Tu
0: voilà. vois, tu, tu vois je, je sais pas si c'est entièrement. Euh, je, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, euh, je dirais aussi qu'il y a quand même une contrainte dans le, le live action, tu vois, qui est la contrainte de justement que ce soit réel. En général, parce que ça, 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 ça pose plein d'autres problèmes qui sont, euh, par exemple, les humains doivent tout le temps ressembler à des humains, sinon ce serait, euh, mmh. ce serait un petit peu dérangeant à voir, etc. Euh, ce, ce qui fait que je, je suppose que tu déplaces un peu la contrainte plus que tu enlèves les contraintes en entier.
1: Bah, ça, je trouve qu'on qu l'a un peu perdu, parce qu'en soi, c est, c est, ça reste une contrainte visuelle, comme, comme tu le dis. C'est voilà, Les humains doivent ressembler à des humains, il faut que ce soit un minimum euh, cohérent euh, visuellement. Mais là, quand tu regardes tous les, les derniers Disney qui ont été transposés en, en live action, généralement, on reprend les mêmes choses et c'est juste qu'on les fait avec des images réelles. Mais en soi, les contraintes sont toujours là. Je veux dire, le, le roi lion, ça reste des animaux qui parlent et ça, ils l'ont absolument pas changé dans, dans le live action. C'est, on reste sur la, la même contrainte du fantastique, mais c'est juste, voilà, c'est bah, visuellement parlant, c'est des lions classiques, quoi. Ouais, ouais c'est ça, c'est intéressant. Que...
2: Dans le live-action du roi tu t'as l'impression de regarder un documentaire euh, national-géographique, quoi. <rire> y a, y a pas, pas l'expression et l'expressivité de, des personnages de, mm. du dessin animé. Ce qui est un peu, si, un peu dommage euh...
0: d'ailleurs parce que... Vas-y, je t'en prie. Non,
2: non, je disais, même s'ils sont très ressemblants à des... des... Enfin, ils ressemblent à des animaux, des vrais animaux, c'est très bien. Mais c'est dommage parce que du coup, on a l'impression de regarder un documentaire avec du doublage par-dessus, quoi. C'est tout.
0: Ce qui aurait pu être bien, c'est créer un documentaire national-géographique euh... Qui, qui, du coup, ferait une, une, une réadaptation du Roi Lion. C'est ah, ça, sans des... <rire> images de synthèse,
2: avec des vrais animaux.
0: Et voilà, c'est ça, ils essaient de refaire un montage pour que ce soit exactement comme le Roi Lion. Alors, c'est un peu compliqué. galère la, un...
1: la mort de Mufasa. <rire> euh,
0: bah, c'est compliqué, <rire> mais si... <rire> On pourrait peut-être les soupçonner de tuer des animaux, après c'est peut-être un peu compliqué. Euh, bon, c'est ouais, un, un trop... cirque, mais filmé, quoi. <rire> et on revient
2: aussi. cirque oublions, au plan, hein.
0: ou, oublions cette partie <rire> <rire> voilà c'est la partie du cirque qui n'est pas forcément très très belle à voir mais, euh, mais après on, op, op, voilà je veux pas faire de généralité mais il y a des cirques qui, qui montrent de très beaux exemples de, euh, en, en utilisant plus aucun animal parce qu'on mm. se rend compte de plus en plus que voilà c'est pas du tout c'est vraiment pas normal voilà mais, euh, mais voilà Mais, mais on peut, peut s'écarter du cirque euh, pour l'instant, mm -hmm. quoi Tu voulais rajouter un truc sur le cirque
1: J'avais juste rajouté ouais, un truc sur le cirque parce que je sais pas pourquoi ça m'a popé dans la tête. La dernière fois que j'ai vu un cirque, c'était en, en tant qu'enfant, et ça m'a juste fait penser que maintenant que les cirques comprennent que les animaux, ça attire plus forcément les gens et que bah, les gens ont quand même commencé à ouvrir les yeux. Il euh, y a vraiment tout et n'importe quoi qui fait que j'ai l'impression que les personnes qui découvrent le cirque de nos jours en tant qu'enfant n'auront pas du tout la même vision que nous à l'époque. C'est-à-dire que nous, voilà, quand on pensait au cirque, c'était euh, Monsieur Loyal qui fouette un éléphant, ce qui est pas ouf. Et mmh. maintenant, aujourd'hui, c'est euh, Bumblebee qui rentre dans une cage à moto. Enfin, c'est <rire> <C 'est> vraiment... <rire> ça n'a plus rien à voir, tu vois. Ils ont devenu faire
0: un ouais. de du Mais
1: vraiment, c'est un peu dommage parce que maintenant, c'est un peu un, un fourre-tout à divertissement. Et c'est cool parce que bon, euh, voilà, ça permet à plein d'autres euh, types d'artistes de, de s'exprimer de, de, de autrement. Mais euh, ouais, c'est devenu vraiment un, un fourre-tout où on ne sait plus vraiment ce qu'on venait voir à la base, quoi.
0: C'est fou parce que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais j'y pense depuis longtemps, là, ça me trotte dans la tête, c'est que les cirques euh, et, euh, et beaucoup de spectacles itinérants euh, utilisent des licences qui existent et, et dont ils n'ont pas les droits. Mm. Euh, par exemple, vous, vous voyez la marionnette guignol, guignol Oui. Ouais. Euh, qui, 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 qui fait des, des spectacles un peu partout avec, euh, en, en itinérance, quoi. Euh, Guignol et Pinocchio, Guignol et Winnie l'Ourson, des trucs comme ça. Pareil pour les cirques. Il y a Mickey au plein de d'affiches et <rire> tout. Je me dis tout le temps, si Disney voulait faire un tout petit peu de fric, juste comme ça sur le côté, il pourrait s'en faire des tonnes. Mm. Juste rien qu'avec les, 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 les licences qui ne, dont, dont les gens n'ont pas les droits.
2: Ah ouais, non, mais c'est
0: clair. Ça, ça fait un peu... Ça c'est impressionnant. Bah c'est plus, je
1: pense que c'est plus galère à faire dans ce, ce, ce milieu-là, parce que ça demande beaucoup de de procédures administratives. Par exemple, sur YouTube, c'est facile pour eux de strike une vidéo et de récupérer quelques centimes. Là où, si tu prends euh, chaque fête foraine qui met euh, un Mickey, euh, un Disney quelque part, chaque cirque, euh, chaque spectacle itinérant, je pense qu'ils en ont pour des années pour euh, récupérer pas grand-chose. Mm. Et ça les arrêtera peut-être. pas arrêter manquaient
2: d'argent, en plus. Donc,
1: oui, c'est avoir... ça. C'est vraiment... Euh, ils, ils sont tout en haut de, des bénéfices en divertissement. Donc, euh, je pense pas qu'ils ont tant besoin que ça.
0: Ouais. Bah écoutez, euh, si Disney a un problème un jour, euh, on, on sait où ils peuvent fourrer le nez. <rire> Alors regarde, on va
1: se renommer La Foudre by Disney parce qu'on va être tranquille au <rire> moins.
0: Et ça attirera de plus de monde. Avec un logo Disney, ça serait un peu stylé. Ah oui. Mais je vois pas pourquoi
1: Disney Avec la prendrait le nom. Je...
2: la typo de Walt Disney.
0: Oh y aïe, y aïe. Mais...
2: Que je peux plus me voir en peinture, je n'en peux plus. <rire>
1: Mais cette typo, c'est vrai qu'en vrai on n'y pense pas, mais elle est devenue tellement à limite du comics sans MS ah non, à cause non, de l'utilisation que, que j'en fais.
2: C'est le comics sans MS du divertissement, c'est pas possible. <rire> c'est le... elle est très bien pour pour Disney, c'est tout. Genre pour pour les pour les, les cartons genre avec le château et tout genre pour mm. pour les title cards et tout. Là, c'est très bien, ça marche très bien. Mais dès que quelqu'un veut écrire un autre texte avec cette typo, c'est le festival de, de Laura, C'est vraiment horrible. C'est kitsch à mort, quoi. Si
0: eux essayaient de le faire, ce serait vraiment terrible, même ça. <rire> Mais je crois que j'ai
1: déjà reçu, quand j'étais petit, une lettre d'anniversaire entièrement écrite en typo euh, Disney. C'était illisible.
2: Oui, déjà, c'est pas lisible.
1: C'était euh, une les invitation. Alors, je pense pas, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été invité à un anniversaire quand j'étais petit, hashtag tristesse. <rire> Mais... Ça, c'est une autre histoire. On en fera un. Mais je... Je, je pense que c'était une carte genre en mode tu faisais ça sur internet et puis euh, tu la recevais quelques jours après et après tu me donnais un gamin. Ça, ça doit être un truc du genre, je sais plus vraiment dans quel contexte j'ai reçu ça, mais je crois que c'est un truc du genre.
0: Bah, j'ai pas compris du coup, euh, je sais pas ce que c'est. Comment ça marche Bah, ça doit être fait sur. C'est une carte virtuelle Oui, enfin non, enfin, un truc, je crois que c'est réel,
1: mais genre fait, si ça a été imprimé puis j'ai reçu un truc du genre. Ah, et c'est pour, pour toi quoi il me semble. Hein. Là, je suis en train de... Plus j'en parle, plus j'ai l'impression de dire n'importe quoi et que je suis en train de modifier un arme. Tu ton cerveau
2: pour te dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que je l'ai imaginé tout ça Ça se trouve,
1: vie. je n'ai jamais reçu cette carte et je suis en train de critiquer quelque chose qui n'est jamais arrivé.
0: D'ailleurs, tu t'es fait inviter à 10 anniversaires.
1: <rire> ça se trouve, oui, j'ai été invité à énormément d'anniversaires et pas Ça se trouve, c'était
2: hyper populaire et tu t'en souviens pas. Toi.
1: Oh, oh l'horreur Attends, je suis en train de mettre toute ma vie en question. <rire> du coup, je vous propose qu'on passe euh, à la première séquence de type euh, jeu. Euh, c'est la séquence qui s'appelle l'interview. Du coup, pour la séquence de l'interview, c'est une séquence qu'on n'a jamais fait, qu'on va tester à nouveau aujourd'hui. En ce moment, vous êtes gâtés dans la foudre, il y a plein de nouvelles séquences tout le temps, c'est normal, ça vient de démarrer. Euh, la séquence de l'interview, du coup, Mathilde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner un texte à trous ok que tu vas devoir compléter à chaque fois que je m'arrête dans ma phrase, sachant qu'on sera entre gros guillemets dans des personnages.
2: Ok, cool
1: C'est-à-dire que moi, je, je, vais, je vais parler comme un intervieweur toi tu parleras comme une, une réalisatrice de, de, de film, et euh, on va complètement changer de décor pour ça. Et euh, le but, c'est juste que tu complètes le, les trous de ma phrase le plus rapidement possible, spontanément, sans réfléchir. Est-ce que c'est bon pour toi Donc le premier
2: truc qui me vient en tête, quoi. Exactement. Ok.
1: J'ai l'impression d'avoir fait une ref sans le vouloir.
0: C'est quoi
2: Tu m'as dit est-ce que c'est bon pour toi C'est pour ça
1: Exactement.
2: <rire> Il a pas encore inventé euh... l'expression. C'est bon. Tu peux librement.
0: Surtout que c'est pas la sienne. C'est vrai. C'est vraiment pas la sienne. J'étais un peu dégoûté C'était Pas la sienne au début, c'est vrai.
1: <rire> bah maintenant, bon, bah, un peu trop tard. <rire> Et bien on est parti pour l'interview. <rire> Mathilde, bonsoir. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est dans le but de parler de votre dernier film...
2: Euh, L'attaque la, des chaussettes géantes.
1: ...que vous préparez depuis maintenant de nombreuses années. Oui. Dans ce film, vous évoquez... Bobby. Et... Charles. <rire> Deux sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur puisque vous les traitiez déjà dans votre dernier projet nommé... Oui dit dans ce film, vous avez décidé d'aller sur le chemin de l'ambition puisque vous avez tourné le film entièrement
2: en... 4D, ouais.
1: Ce qui n'est pas facile de nos jours, avons-le. Non, c'est clair. D'ailleurs, une attraction dérivée de ce film arrivera dans le parc.
2: Euh, le parc Astérix.
1: <rire> D'ailleurs, vous avez tourné plusieurs scènes en... Euh,
2: en Chromatica.
1: Ce qui vous a valu pas mal de critiques de la part des puristes du de cinéma qui auraient préféré apercevoir...
2: Ah ben bah, ils auraient préféré du noir et blanc.
0: Dans son célèbre costume de.
2: <rire> dans son célèbre costume de Spot dans euh, le nouveau Spider-Man.
0: <rire> ouais je suis un puriste du cinéma moi. Ah j'aurais adoré voir Spot mais bon euh, c'était bah, en noir et ah c'est farfelu.
1: <rire> Tout de point
3: vraiment. <rire> je l'ai vu. <rire> Je... Ah, il n'est même pas caché, il est là.
1: <rire> ok, c'est vraiment le, le fort raccord fait partie de l'histoire. Oh, Parmi hein. les acteurs de votre film, on retrouve
2: Leonardo DiCaprio et <rire> sa meuf de moins de 25 ans
1: <rire> qui forment le duo de protagonistes qui deviendra probablement le plus culte de cette décennie puisque comme vous le dites, ils sont facilement comparables à
2: euh, quelqu'un qui va aller en prison <rire>
1: Mathis, cette interview où je vous parle où je parle, pardon, à votre place touche à sa fin. Nous allons vous laisser retourner à...
2: Ma collecte de framboises.
1: Afin de continuer la promotion de votre film. Un dernier mot Canard. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une
0: agréable soirée.
2: Merci beaucoup.
0: Applaudissements du oh, public.
1: Dur.
2: Bravo. Mon cerveau, il a reboot quatre fois, je pense. <rire>
1: C'est la première fois qu'on teste ce jeu et je suis très content que ça soit des réponses qui n'ont rien à voir avec le texte parce que du coup ça permet d'avoir des réponses comme nous avons pu apercevoir noir euh, du noir et blanc dans son costume <rire> oui, de spot. <rire> ça.
2: En fait au début je comprenais pas si on parlait de quelqu'un ou de ouais non je... mais c'est pas grave c'est drôle enfin, j'espère.
1: Bah, en vrai c'était le but parce que si je trop de précision après ça faisait un texte étouffé, euh, tout préparé et puis bah bah du coup ça donnait quelque chose de cohérent et quand c'est incohérent et eh ben bah, c'est encore mieux.
2: Bah tant
1: mieux. Est-ce que tu d irais à voir ce film
2: Ah ben bien sûr que j'irai le voir. Ouais.
1: J'ai
0: totalement coupé la vanne de Ouais,
3: je voulais, je voulais faire une,
0: une vanne en speed. Jonathan Incohérent. <rire>
3: T'en es ah, à ta Jonathan deuxième vanne Oui. Ah excellent.
2: <rire> ben, ça, est tu le, en le... es à ta
1: deuxième vanne sur Jonathan Cohen. C'est la deuxième.
2: C'est la star euh, de mon prochain film.
0: Oh, qui s'appelle
2: je sais plus
0: <rire> attention je sais plus parce que, la suite. attention parce que t'as as fait, fait quand même une œuvre qui s'appelle Oui, ah oui c'est un peu ça. comme Nope de Jordan Peele mais, mais c'est Oui
2: c'est la version comédie c'est l'inverse genre c'est pas
1: des aliens qui viennent sur Terre c'est les humains qui viennent chez les aliens
2: c'est ça il leur dit qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu
0: on peut venir on oui
2: des étrangers sur ma planète mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu
0: Attends, mais c'est une comédie française ou américaine du coup
2: <rire> C'est les deux, c'est en partenariat.
0: Ah, c'est bah, pour ça qu'ils s'appelle oui, mais à l'international en fait. Tout le monde connaît le nom oui.
2: C'est ça. Oui, mais avec euh, bizarrement, <rire> ils aiment bien faire le, 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 le geste de la main italien, tu sais. Oui.
1: <rire> ils sont pas compris. Ils,
2: ils pas complets. ont juste voulu imiter
1: <rire> un Européen. <rire> c'est
2: ça. Alors l'Europe, bon écoute, c'est un pays comme un autre. Hein.
1: <rire> ils ont une tenue cliché d'espagnol, ils font le geste italien, et ils font oui. <rire> <rire> En vrai, ça serait, un, ça serait un super type de film, quoique pas du tout, mais genre de, de faire vraiment un truc où t'as vraiment un, un, un personnage qui croise tous les clichés européens, mais dans un film qui, du coup, est complètement co enfin, conscient de son concept, où c'est juste. On, on, en fait, je suis en train de décrire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en, en, en pire. Uh,
2: que tu Paris, dis en fait,
1: <rire> en fait j'étais en train de chercher. Qu'est-ce qu'on a une... fait à Emily Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, mais si ça avait été fait avec des bonnes intentions, mais en fait ça n'existe pas. Je,
0: je pensais que tu allais dire un truc, un peu le truc de Mario, genre eh, c'est un, un, un mec japonais, mais en même temps il est italien et, et il a un prénom je sais plus quoi. Tu sais, c'est un mélange de trucs là. Vous voyez ce que je veux dire C'est le choc des Je vois un peu. Ouais, Oh, bah vite fait, hein, de loin.
1: Mario de base, il est italien ou, ou, Enfin, je pense qu'il est italien, mais
0: oui, il est censé être japonais. F... Non, mais parce qu'en fait il a été inventé au Japon et... et du coup il y avait une vanne comme ça qui traînait dans les années 2010 sur Internet. Qui disait euh, Mario. Enfin, c'est un truc qui n'a aucun sens. Tu sais, c'est Mario, c'est un plombier italien qui vient du Japon et il va faire tel truc, tu vois, qui est en rapport avec un autre pays
1: et tout. Oui, et genre, ça, un... ça va ouais. très
3: loin
0: comme ça.
1: C'est un peu le même type de vanne que genre, on achète des pizzas dans des boîtes carrées pour qu'elles soient rondes et qu'on les coupe <rire> en triangle. <rire> ça, j'aime bien C'est
0: exactement cette vanne. <rire> est... Elle est incroyable, celle-là.
1: Mais celle-là, tu sais, vraiment, je la ressentais quand j'étais au collège en mode, ça, c'est ma vanne, les gars. Je trouve un truc... <rire>
0: pas du tout elle est, pas. elle est vraiment drôle premier degré mais en même temps aussi elle est sur un post Facebook avec un petit texte en haut en noir et blanc et, et avec un, la même, un, un... Un,
2: un gros même distorte d'un mignon tu ouais. sais genre, <rire> hyper
1: pixelisé il y a du, y a du grain à l'image mais c'est pas artistique d'ailleurs l'image c'est un gif mais ça bouge même pas
0: il y a juste marqué <rire> <rire> gif le
1: gros logo en plein milieu qui tourne et qui attend que ça charge, en fait c'est ah juste rien. Il rien, c'est juste
0: l'image, il y a que ça.
1: Tu m'as intentionnellement fait un choc mental, Mathilde, parce que okay. quand tu as dit votre dernier projet nommé Oui, <rire> quand j'étais euh, au collège ou au lycée, je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais lancé une série, ce n'est pas une vanne, qui s'appelait Oui. Oh
2: Mais ça se trouve, trouve j'étais ton assistante réelle.
1: Alors, vu la qualité du truc, <rire> <pas> <rire> vu la qualité du truc, franchement, je serais toi, je ne le mettrais pas dans ton CV. Euh... c'est exactement ce que j'allais dire <rire> alors d peut que je le mettrais pas dans mon CV en fait à l'époque je, je suivais tout ce qui était youtubeur euh, bon tout ce qui était Salut euh, les Geeks, What the Cut euh, euh, merde Mr JD etc et j'ai voulu faire un mix de tous leurs concepts en une série, j'avais aucune idée de comment l'appeler et vu que ça me faisait rire la vanne, la, la vanne à l'époque en mode euh, ça ou ça et que tu réponds oui j'avais décidé de l'appeler oui, il faut pas chercher plus loin que ça
2: j'avais exactement le même humour bah on Au a finalement. tous vécu la même adolescence
1: Et ben voilà Et c'était une horreur parce que j'ai fait un épisode Et euh, c'était pas très drôle mmh. Et... Non, 10
2: Ah c'est bien <rire>
1: Attends, petit succès quand même pour l'époque <rire> Je l'ai très rapidement supprimé parce que les gens m'ont dit Mais ce n'est pas drôle, ça sert à rien oh. et, euh, et je l'ai pris très personnellement Et du coup je l'ai supprimé et je n'ai plus jamais fait de suite Et en même temps tant mieux parce que c'était pas terrible Et que je préfère voir un projet qui s'appelle Oui
0: créé par Mathilde de nos jours que cette série.
2: <rire> peut-être. La suite, le troisième au plus, c'est peut-être.
0: Mais celle-là, celle c'est celui peut-être qui n'a pas 100% marché, tu sais, c'est lui où ils ont dit c'est risqué d'en faire mais un autre après. On ne
2: même pas s'il va être sorti au cinéma, c'est peut-être. On, <rire> on est au dixième film ça, de la
0: saga, on a fait coup ci coup ça, là ça n'a pas des match direct tout vidéo, hein, salut. Vous avez
2: fini votre scénario, peut-être.
0: <rire> Écoutez, séquence numéro 4, euh, la grande question... c'est tout simplement une question qu'on va se poser tous ensemble euh, bah non pas du tout c'est vraiment juste je vais, je vais poser la question et puis euh, on pourra diverger à partir de cette question euh, la question euh, qui est un peu une question d'actualité euh, plus ou moins parce que l'actualité c'est une actualité qui se passe sur des années voire une décennie entière
1: faut-il dissoudre
0: l'Assemblée Nationale euh... non pardon pas ça <rire> trouvez-vous la simplification <rire> des logos justifiée
2: ah ça c'est intéressant comme question la simplification des logos. Quand moi, quand on me parle de simplification des logos, je pense tout de suite aux marques de luxe. Je pense à Balenciaga, Dolce Gabbana, enfin toutes les marques de luxe qui ont toutes exactement Burberry. Enfin, elles ont toutes exactement la même, quasiment la même identité visuelle maintenant. Euh, je parle de logos euh, principalement, hein, pas de l'identité en entier, mais euh, je trouve ça hyper dommage parce que bah, c'est comme euh, ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait d'un truc qui nous avait marqué dans notre enfance avec lequel on avait grandi. Euh, pour moi le logo je sais pas le logo Burberry le logo Chanel bah, ils ont, une, euh, ils ont une, une tête très précise dans mon esprit ils ont, ils ont une identité hyper marquée et euh, changer du jour au lendemain pour parce que euh, maintenant la mode c'est euh, le, le minimalisme le fait d'être de, de, moderne sans sérif euh, bon après on rentre dans des technicalités mais euh, mais le fait de tout vouloir simplifier juste parce qu'il faut suivre une tendance euh, de, de style minimaliste comme ça, je trouve ça hyper dommage. Euh, après, il euh, y a certaines refontes qui sont intéressantes, il y a des, des, des compagnies qui, qui rendent leur logo plus moderne parce que... Je sais pas, je pense à Pepsi qui a changé il y a pas longtemps. Euh, pas le nouveau nouveau. J'aimais bien l'ancien qui ressemblait un peu à un dentifrice. Euh, <rire> mais il y avait des... Y en a, mais, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un... Le, la personne qui a fait le logo de Pepsi, l'ancien, avant qu'il soit refait là, il y a quelques temps, ils avaient, ils avaient sorti un... En gros, le, pas le mood board, mais genre la, la, le processus de, de réflexion sur chaque courbe, chaque chaque petit détail le, 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 au millimètre près, mais c'était des, des trucs qui faisaient des pages, des pages entières. Tout ça pour expliquer juste le logo, euh, avec, avec la petite forme blanche comme ça dedans. Ah ouais. Et, euh, et le fait que ça ait l'air si simple, mais que ce soit tellement travaillé derrière, c'est aussi quelque chose à, à prendre en compte et auquel il faut réfléchir. Mais, euh, mais après, pour ce qui est des, des marques, euh, des grandes marques et tout, qui font ça juste parce que euh, c'est pour... Euh, c'est Pour euh, simplifier, pour suivre la, la mode, je trouve ça plutôt dommage. Tu parles pendant longtemps là <rire> Oui, mais tu vois, j'étais. On va trancher sur des trucs comme ça. Moi j'étais en portée,
1: j'ai l'impression d'être auditeur du podcast là, tu vois, j'étais pas. <rire>
2: c'est ça, j'étais en immersion <rire>
0: totale. Bah, tu sais, j'avais ce sentiment en mode genre. En tu rentrais dans la technique, euh, on t'invitait à le faire. Hein, la, oui, la, oui, c'est ce, vrai. c'était ce ce technique. Vrai. On n'aurait rien compris, mais j'avais vraiment ce ah sentiment non, en mode genre. C'est compliqué.
1: Euh, comme quand tu écoutes un podcast, tu dis ah j'aimerais bien intervenir, je suis dans le mode bah oui, là je peux. Je, je, je peux totalement dire oui, effectivement.
0: Mais je... ou non, c'était non non, vraiment, je vraiment clair. Hein. Quoi.
1: Mais je suis plutôt d'accord <rire> par rapport à tout ce, tout ce que tu disais, par rapport aux, aux marques de luxe. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, ça, ça donne plus facilité à tout ce qui est euh, euh, contrefaçon ou marque marques etc de ressembler à une marque de luxe parce qu'ils ont juste à aller sur Canva mettre n'importe quelle police d'écriture et écrire leur nom, que ça sera déjà leur propre logo. Et, et, et c'est un, un peu dommage parce qu'on perd un peu ce truc où... Euh, chaque marque a son identité propre, où c'est très euh, quoi, comment dire, euh, perceptible tout de suite, tout de suite on reconnaît la marque, etc. Et c'est vrai que euh, quand c'est un, un logo avec juste du texte personnellement, enfin, après c'est mon avis, je ne suis, je suis pas forcément emmené par le truc. Là où, même si c'est un logo minimaliste, du moment que c'est un logo, genre une forme ou un objet, quelque chose, là ça va peut-être plus attirer mon attention. Je pense, enfin, tout le monde pense peut-être au même exemple de la pomme d'Apple, il n'y a pas plus simple, mais c'est très facilement identifiable. Et je trouve que si on devait partir sur du minimaliste, on devrait au moins se concentrer sur ça plutôt que juste du texte.
2: Quoi. Ouais, après, c'est la différence entre les logotypes et les, et les logos euh, avec un, un, une icône. Mmh. Mais, euh, mais c'est clair que rien que les marques qui, euh, qui, qui s'en tiennent plus qu'à des logotypes, il euh, n'y a, a plus d'icônes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de couleurs... Euh, c'est euh, ça, ça devient hyper triste, quoi, parce que comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a la plupart des marques, euh, que ce soit des grandes marques ou quoi, euh, les marques populaires, elles ont euh, une identité qui est identifiable hyper facilement. Et en fait, en faisant cette refonte euh, plus moderne, euh, certes, mais euh, hyper minimaliste, euh, sans, sans, aucune, sans plus aucune euh, personnalité, en fait, ça leur euh, enlève toute cette euh, identification. Euh, on pouvait retrouver hyper facilement avant quoi. juste parce que bah, il faut que ce soit plus moderne et, et il faut suivre le mouvement quoi.
1: Non, je suis d'accord tu avais quelque chose à dire là-dessus gabriel
0: euh, en fait je cherche un, un terme pour pour décrire cette, cet état d'esprit de comment dire de de retenue un petit peu de pas aller trop dans la complexité euh, j'avais un terme là-dessus mais je, je l'ai plus du tout c'était un terme qui, 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 qui exprime bien mon idée mais, euh, mais c'est sûr que c'est dommage et puis c'est un peu ça s'amène à se poser des questions sur euh, de la raison euh, sur pourquoi cette tendance et, et, et un, un petit peu est-ce que ça nous amène à, à avoir euh, un, un meilleur résultat je suis pas sûr mm. euh, je j't, trouve que c'est intéressant quand même de de, pour, pour certains logos comme vous le disiez euh, certains logos sont vraiment excellents et, et, et sont purement géniaux comme ça de cette façon mais, euh, mais, mais comme Mathilde disait c'est vrai qu'il y en a qui sont purement euh, là pour pour faire du euh, pour poursuivre un petit peu la, le, le comportement et la tendance euh, des, mm. des autres marques quoi. un petit peu pour se conformiser mais euh, euh, j'étais en train de chercher moi de mon côté des, des, dans ma tête des des logos euh, qui ont échappé un petit peu à cette règle, euh, qui, qui aujourd'hui sont toujours aussi euh, euh, connus et, re et reconnaissables, et, et j'en ai pas beaucoup, en fait. Je sais pas si vous en avez vous.
1: voilà je réfléchis. Euh,
2: bah t'as les logos de, de grands magasins. Enfin de magasins. Qui ont pas trop trop changé. Genre euh, en France, bah t'as les Monoprix. Monoprix il a une nos prix Carrefour, Lidl ils ont vraiment une, une identité très propre c'est pas comme aux états unis où ils sont en train de tout refaire et tout faire en sans sérif sans ouais. graisse enfin vraiment genre des, des bêtes bâtons comme, comme tout, le monde, tout le monde nous en France on n'en est pas encore là la plupart des marques sont pas trop différentes de, de ce qu'elles étaient il y a quelques années quelques dizaines d'années après j'ai pas trop d'exemples en tête à part ça
0: euh, Lidl non plus n'a pas euh, non euh, Ikea n'a pas changé comme euh, un oui. petit peu comme dans le genre de Lidl. Après Ikea, Ikea de euh, base c'est
1: quand même un logo qui est assez euh, minimaliste de base je veux dire il y a voilà il deux trois
0: couleurs. Mais, mais tu vois ce qui, ce qui me toujours avec euh, Ikea c'est que le, le logo est exclusivement euh, reconnaissable avec les couleurs. Mm. Ça c'est la
2: force d'une identité visuelle
0: réussie. Ouais c'est fou parce que du coup t'enlèves tout le truc autour du texte ça marche beaucoup moins et tu te dis bah c'est pas parce que c'est vraiment Ikea. C'est pour ça que je qui m'étonne aujourd'hui tu
1: vois. Je pense que ce la bonne chose là-dedans c'est qu'en fait le minimaliste c'est pas forcément quelque chose à bannir ou à enlever c'est juste je pense quand c'est rare ça fait la force de la marque parce que on a toujours connu avec un logo plutôt simpliste il euh, y a beaucoup de choses comme ça qu'on a toujours connues assez simplistes et ce qui fait qu'on l'a retenu. Mais, si, mais là je pense par exemple à tous les enfants d'aujourd'hui qui grandissent dans un monde où on commence à avoir de plus en plus de, 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 de minimalisme dans l'art général des marques etc de, de l'identité graphique euh, est-ce qu'ils vont réussir en grandissant à faire facilement la différence entre une marque ou une autre sachant que maintenant le seul truc qui va faire une identité, c'est une forme ou une couleur qu'on va peut-être retrouver aussi ailleurs et c'est ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs c'est que nous, IKEA et Apple on les retient parce que c'était des points parmi tant d'autres mais aujourd'hui, ouais. tout, tout se ressemble là-dessus au niveau, euh, euh, niveau contenu, dans le sens où on n'a plus euh, 150 couleurs. Le but, c'est de minimiser l'information euh, qu'on va recevoir et qu'une personne qui regarde le logo d'une marque ait juste un regard à faire pour le retenir. Là où avant, il fallait un peu observer le logo. Euh, je parle de ça, mais euh, une époque où euh, tout était encore fait à la main, etc., qu'on n'a pas forcément connu. Ouais.
2: Mais euh, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, le minimalisme, c'est pas quelque chose à bannir, c'est quelque chose à utiliser euh, comme tout. Hein. Il faut bien l'utiliser pour que ce soit réussi. Il euh, n'y a qu'à voir, bah oui, c'est clair, euh, le minimalisme du logo Apple, euh, le minimalisme, je sais pas, du M de McDonald's, euh, c'est que, quelque chose, euh, tu, tu, tu le vois deux secondes, tu reconnais tout de suite ce que c'est. Euh, et il y a plein d'autres marques euh, qui essayent de faire la même chose. Mais il suffit d'avoir de, un designer graphique qui sait ce qu'il fait et qui fait bien son mmh, travail. Et, mm. et normalement, le, tu, tu tu détruis pas, pas l'identité qui était déjà présente si tu fais bien ton travail.
0: J'imagine que les, les, les marques qui veulent changer le, le, le design de leur logo, euh, sans savoir ce qu'ils font directement, en pensant que, que ça va... En fait, j'imagine que les marques qui ne savent pas ce qu'elles font en, en faisant ça, s'imagine réussir plus avec un logo plus simplifié encore plus minimaliste du coup alors qu'en fait je suppose que ça devrait plus partir d'un constat un peu de d'évidence un peu un point de départ où euh, tu te dis c'est évident que ce logo est trop complexe ou alors ce logo n'est pas assez euh, euh, marquant parce que, parce que tu, dis, tu disais Sam tout à l'heure euh, que euh, le but c'était qu'on le retienne d'un coup d'œil, tout ça, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un peu le but euh, de départ, mais ça fait que du coup, comme il y en a beaucoup qui le font, et, et surtout euh, comme tu le, tu le disais, Mathilde, avec les marques de luxe, euh, en fait, vu qu'ils partent tous de ce principe là, ça, ça empêche complètement ce, cette idée là de, de réussir, c'est à dire d'avoir un logo qui se retienne facilement parce que du coup, tous se ressemblent, ouais. et c'est assez fou ça, de dire que bah le but initial des gens qui essaient d'en faire quelque chose de simple pour que ce soit reconnaissable, ne euh, bah, marche pas du tout, en fait.
2: Ben, c'est exactement bon, sens ça, sensé... c'est que... Pardon, vas-y. Ah, vas euh, non, non c'est avant le but d'un logo, c'était de, de, de se démarquer de la masse, et maintenant, le, les logos, ils se ressemblent tous de plus en plus, donc ça fait euh, l'effet exactement inverse, en fait. Mm. On n'arrive plus à... On n'arrive plus à distinguer, euh, je, moi je parle, euh, non, enfin notamment des, des logos dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Burberry, euh, Dolce Gabbana, euh, tous les, toutes les, les grandes marques euh, de luxe. Euh, tu, le, tu montres euh, la typographie sans, sans écrire Burberry, Dolce Gabbana, bah, tu vas pas forcément reconnaître de quelle marque ça, ça vient euh, mmh. si tu cherches juste la, la typographie, alors qu'une une typo comme celle de euh, euh, comme celle de, de Monoprix comme je, je disais tout à l'heure bah, tu vas reconnaître que c'est celle-là euh, une typo comme celle de euh, Disney de, de Disney dont on parlait tout à l'heure Disney bah, c'est <rire> vraiment euh, personne peut faire quelque chose qui ressemble à Disney sans mm -hmm. être comparé à Disney euh, et sans que ça fasse vraiment euh, de mauvais goût quoi. parce mm -hmm. que bah, leur identité elle est propre ça fait des dizaines d'années qu'elle est là elle n'a pas changé et euh, s'ils la changent, ils savent qu'ils vont faire une très grande erreur, je pense. Et euh, oui. c'est pour ça qu'ils n'ont rien changé depuis des années, parce qu'ils savent que si jamais ils changent un truc, déjà ça ne va pas plaire aux gens, et en plus ils vont perdre leur, leur identité qu'ils ont, qu ont mis des décennies à, à bâtir. Quoi.
1: Oui, clairement. Mais je, je voulais abondir un truc là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu passer ça en, en ce moment, c'est plus d'actualité. Sur euh, Twitter, bon, on sait que voilà, ce n'est pas forcément la meilleure période pour le réseau en ce moment, il y a de plus en plus de publicités qui émergent et j'ai vu ce problème-là chez d'autres gens avant de le voir moi sur mon feed. Euh, je ne sais pas comment ils font, mais il y a une entreprise ou une entité, je ne sais pas, qui met en place euh, un, un réseau de publicités et à chaque fois, chaque publicité va recommander le même type de produit. Donc, c'est un truc, bien sûr, c'est du dropshipping, etc. Mais c'est toujours sous un nouveau compte et en fait, à chaque fois, ça va être un nom de compte en quatre lettres, du style euh, Nexo, euh, Lodele, un truc comme ça. Et à chaque fois, ça sera un logo hyper simpliste fait par une IA qui fait qu'en fait au premier coup d'œil tu vas juste dire ah bah c'est un logo minimaliste avec un nom en quatre lettres c'est bon c'est que c'est une vraie marque et il profite ah. un peu de ce truc là qui fait que tout est uniformisé pour faire ce, 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 ce dropshipping tellement facile et en fait tous les jours je vais en passer au moins 4 ou 5 qui ont toutes la, tous la même tête donc vraiment le, le même type de logo avec les mêmes couleurs à chaque fois avec un nom en quatre lettres et en fait j'ai vraiment l'impression de voir la même pub en boucle alors qu'en fait en, en regardant de plus près bah, c'est que des trucs différents à chaque fois c'est à chaque fois cool. un nouveau faux logo par IA euh, avec de nouvelles formes, un nouveau nom etc mais vu qu'ils ont tous la même tête et que ça ressemble beaucoup à ce qui se fait de nos jours bah on pourrait se faire avoir super facilement et je trouve que c'est très représentatif en tout cas de ce qui se passe actuellement avec euh, le, le minimalisme pardon, dans les logos
2: Oui c'est clair et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui fassent appel à des identités artificielles des identités oh là là, je suis fatiguée. <rire> des intelligences artificielles pour leur identité mm. Euh, à la place de euh, demander à quelqu'un d'humain qui du coup aurait une perspective euh, plus euh, un, un point de vue plus développé une réflexion mmh. plus développée euh, pour euh, créer une vraie identité visuelle et pas juste un robot qui, euh, qui va analyser, le robot il est pas créatif il analyse tout, euh, tout ce qui existe déjà et il essaie de faire mmh. quelque chose qui y ressemble euh, mais il va, pas, il va pas être force de proposition alors que le, la personne le designer, le designer graphique oui c'est son métier et il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas qu'une qu identité euh oh mais pourquoi je dis identité qu'une intelligence artificielle ça ne fait pas le, le travail d'une un, vraie personne
0: vous imaginez vous euh, la, la culture personnelle justement tout, toutes les inspirations qu'ont qu qu eu les gens des années 80 et 90 dans leur enfance avec tout, tous les logos et, et toutes les marques qui avaient des, des trucs ultra complexes et, et presque déchaînés bah,
1: en fait, il y, y, y a un peu une nuance à apporter dans le sens où, en soi, il y a toujours eu un peu ce truc de euh, l'uniformisation tu vois, de plein de logos, plein de, de typographies, etc. C'est juste que là, on est dans une ère où c'est plus simplifié et moins identifiable, mais je pense que dans les années 80-90, tu avais encore cette énergie de il faut que plein de choses se ressemblent pour attirer les gens, etc. C est,
0: c est, alors, c'est ça, justement, que je veux dire, c'est que les, les choses peut-être se ressemblaient, mais justement étaient à l'inverse beaucoup plus euh, mmh, poussées, beaucoup plus, plus peut-être détaillées. Euh, je pense qu'ils s'en foutaient d'intégrer euh, carrément des images et des, des, des personnages à leur logo, quoi.
1: Oui, C'est
2: pas... clair que, ouais, à l'époque, euh, le but, à l'époque, à l'époque, les, les buts n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. La, la mondialisation d'une entreprise euh, comme comme on a aujourd'hui avec euh, avec la, la rapidité de d'internet et de, de de la rapidité de la circulation de l'information mais euh, c'est clair que euh, que les, les enjeux étaient pas les mêmes mais euh, l'identité était quand même propre à chaque époque on a les, les logos des années je sais pas 70 on les reconnaît bien par rapport aux au, aux, aux éléments qui sont euh, vraiment typiques de l'époque, euh, la typo très euh, années 70, euh, euh, même pour chaque décennie, hein, les mm -hmm. années 60, 70, 80, euh, 90, euh, chaque euh, décennie en fait, a une, identi une, une, une identité globale assez identifiable. Et bah, on, là, on est dans, euh, nous, le minimalisme, c'est un peu maintenant l'identité de, de notre époque, des années 2020, euh, dans lesquelles on est rentré. Et euh, ça ne plaît pas forcément, mais euh, bah, du coup, c'est ce qui est à la mode, comme ce qui était à la mode dans les années 60, c'est ce qu'on a comme, comme archive et comme, comme modèle. Euh, mais ça ne veut pas dire que euh, ce, dont on, ce, dans, ce dans quoi on est maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose euh, hmm. à, à suivre. C'est juste ce qui est populaire aujourd'hui.
0: C'est très bizarre. Vous pensez qu'il y aura des, ouais. une nostalgie envers notre époque, en termes de vis visuellement
1: Franchement, je pense que oui, parce que tu regardes actuellement, et c'est un truc que je voulais rebondir après, mais actuellement, on a un peu une sorte de nostalgie en ce moment des années 2000, etc. Et c'était il y a à peine 20 ans. Et dans les années 2000, je ne pense pas que les gens des années 2000 se disaient, ouais, dans 20 ans, il y aura de la nostalgie de maintenant, parce qu'eux mmh. pensaient déjà être en train d'être nostalgiques des années 80, qui étaient elles-mêmes nostalgiques des années 60, etc. Et, et je pense que, d'ailleurs, c'est un truc que je voulais rebondir, mais la, la, la nostalgie graphique on va peut-être perdre les prochaines générations où ils verront un visuel et ils ne sauront plus si c'est de l'époque de ce visuel-là. Ah, ou si ouais. c'est un, 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 quelque chose qui a été refait 30 ans après, un peu en hommage ou en référence, etc. Là, je pense notamment au, au logo Stranger Things. Tu montes ça à quelqu'un, par exemple, dans 20 ans qui n'aura jamais vu la série. Est-ce qu'il sera capable d'identifier que ça vient de, des années 2020 et non pas des années 80-90
2: Ouais, parce que c'est un effet 80, mais fait à l'époque euh, des années 2010-2020. C'est ça. Euh... C'est que, ouais, avec tous les hommages qu'on a, de toutes les, bah justement, de tous, les, tous les médias nostalgiques euh, qui parlent d'une autre époque, que ce soit dans le futur, dans le passé, euh, c'est un peu... Euh, pas perturbant, mais ça rend la personne plus, plus confuse, plus indécise sur euh, la, la certitude de « Ah, bah, tiens, ça vient de telle époque ou telle époque.
3: » Est-ce
0: qu'on avait déjà, euh, à l'époque... Enfin, euh, je veux dire, quand je dis à l'époque, c'est il euh, y, y a 20 ans et, et plus... Est-ce qu'on avait déjà de la nostalgie envers les, les époques précédentes, les décennies précédentes
2: Dans les années 2000
0: Ouais, parce qu'en fait, on, on a beaucoup de... Aujourd'hui, depuis les années 2010, on a beaucoup de, de nostalgie, d'hommage, de, de, de tout ça qui font référence aux années euh, de, de 30 à euh, 90, voire 2000. Mais euh, est-ce qu'avant, on en avait autant Dans
2: les médias, tu veux dire, dans, ou dans la pop culture
0: Dans les médias et dans la pop culture.
2: Euh... autant
1: je sais pas mais il y a eu une forme de ça oui puisque ouais. euh, tu, tu regardes nous actuellement notre genre populaire de, de film c'est plus euh, par exemple plus super héros mais à une époque c'était le western parce que les gens euh, aimaient s'intéresser à euh, ce qui se passait à ces années là etc même si c'était euh, très idéalisé mais ça a été un genre de film qui a été ultra populaire et voire même plus bordélique que ce qui se fait actuellement avec le super héros et il y avait déjà une forme de nostalgie dedans en tout cas de, de ce qu'on en lit nous qui ne l'ayant pas vécu. Donc je pense, techniquement, ça a toujours existé, c'est juste que maintenant, c'est plus euh, généralisé, vu qu'on a tous accès à l'information super rapidement.
0: Mais je, je ne suis pas sûr que les westerns, c'était euh, vu comme euh, une sorte de nostalgie, voire hommage. J'ai plus l'impression que c'était un genre à part entière, tu vois. Ouais.
3: Peut-être
0: que ça a commencé comme de la nostalgie, mais je ne sais pas si c'était vu après comme... Euh, ah, c'était vachement bien quand même, l'époque des cow-boys et des... Et des bars euh, en bois,
2: ouais, parce que c'est plus un genre plutôt qu'une époque.
0: Ouais, je sais pas trop si c'est, mais d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de se dire que la nostalgie qu'on éprouve actuellement pour euh, les ambiances des années 30 à 90, voire 2000, peut-être deviendrait un genre à terme,
1: ouais, un peu genre nostalgique. Ouais, je sais pas, ouais,
2: un genre, un genre années
1: 80, un genre années 90, euh... mais je pense, je pense quand même que, très le, que le, 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 le western compte dedans, au sens où. C'est quand même une vision de l'Amérique pour tout le monde. et Il mmh. n'y avait pas un peu ce qu'on a maintenant avec la déconstruction de l'histoire, où maintenant, quand euh, un, un médium va parler d'histoire en faussant ce qui s'est passé, bah, ça ne va pas être bien pris. Enfin, on a l'exemple avec le plus du Fou, qui actuellement est dans plein de tourments pas uniquement à cause de ça, mais vu que maintenant, on a euh, accès plus facilement à l'information sur l'histoire, etc. il y a une époque le western devait sûrement être vu, comme une version très idéalisée de l'Amérique mais une version mmh. vraie puisque les gens ne savaient pas forcément que c'était pas comme ça dans l'histoire et à, 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 à l'ère où on est actuellement là on a accès très facilement à l'information à, à comment était l'histoire réellement et c'est pour ça qu'aujourd'hui quelqu'un qui va fausser l'histoire mais sans forcément le dire sans forcément le faire de façon fictionnelle ça va pas forcément être bien pris là je prends l'exemple du, du Puy du Fou euh, le pu du Fou bon ils sont dans la tourmente pour d'autres choses que ça mais il y a un peu de ça dedans dans le sens où ils ont fait des choses ils ont fait des, des, des spectacles des, des événements où il y avait entre gros guillemets une, une, une énorme différence entre la vraie histoire et ce qu'eux montraient parce qu'ils montrent une certaine vision politisée quand même de ce qui s'est passé et il y a eu quand même beaucoup de polémiques là dessus où les gens bah, disaient bah, en fait, vous racontez une fausse histoire et ça par exemple si plus du fou avait ouvert dans les années 1900 je pense pas du tout qu'il y aurait eu ces problèmes là à l'époque où les gens bah, s'informaient tout simplement avec le divertissement ouais. et pour eux c'était ça la vraie histoire
2: mais, ouais, mais pour rebondir sur cette histoire de nostalgie euh, dont vous parliez tout à l'heure euh, dans les médias en tout cas moi euh, ça me fait penser à Gris par exemple Gris c'est un film des années 70 qui parle d un, d de l'époque des années 50 mmh. et euh, c'est euh, <coughs> pardon c'est la manifestation d'une de, nostalgie des années 50 qui est du coup le même décalage des 20 ans que nous on éprouve pour les années 2000 de maintenant mmh. euh, et euh, ça, c'est euh, continuel. Il y a forcément d'autres exemples que j'ai pas forcément en tête tout de suite, mais il euh, y a forcément d'autres exemples d'autres euh, décennies qui feront la même chose de, euh, des années 80 aux mmh. années 60, 90, 70. C'est souvent dans un décalage d'une vingtaine d'années mmh. parce que je pense que c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, donc ah. des, euh, des 5-10 ans aux 25-30 ans, et en fait, c'est quand tu réalises que. Bah, tu vivras plus jamais dans cette époque-là et que c'était quand même bien à l'époque euh, mm -hmm. en tout cas là où tu as grandi mm. euh, et du coup euh, c'est pour ça qu'à mon avis c'est souvent euh, cette, euh, cette période euh, ouais, d'une vingtaine d'années euh, qui est souvent, euh, qui est souvent le, le, la trend euh, comme là on a la trend Y2K comme, euh, comme mm. dans les années 2010 on avait euh, peut-être les années 90 euh, avec euh, les, je sais pas, les jeans taille basse euh, Mm. Les cheveux avec du gel, des trucs comme
0: ça, quoi. Ouais, ça, 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 ça m'amène à, à, à me demander, à vous demander surtout euh, votre avis sur, sur cette question. Euh, la présence de d'œuvres nostalgiques aujourd'hui, euh, qui est plus grande que la présence des œuvres nostalgiques de, dans les décennies précédentes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'elle est due à la prolifération de, de, de des œuvres artistiques en général, le fait qu'il y ait de plus en plus de films, de séries? Ou est-ce que vous pensez qu'elle est due à euh, une sorte de fatigue de notre décennie qui est un peu plus fade, disons, euh, en termes de visuel on a, on a parlé par rapport au logo. Vous pensez que c'est dû à quoi
1: mmh, Je vais être nuancer sur la deuxième réponse, dans le sens où, moi, je pense qu'il y a surtout une, une lassitude du futur. Là où avant, les gens euh, avaient un, un regard très optimiste, j'ai l'impression, sur, euh, sur l'avenir, où maintenant, nous, on a un regard extrêmement pessimiste et où on est tous en mode, bon mode, façon dans 100 ans, on est tous morts. <rire> Donc je pense qu'il y a un peu ce, ce truc-là où les gens se lassent de faire des histoires du futur, ou du moins des histoires du futur euh, qui sont un minimum euh, agréable. parce que voilà, une fois qu'on a traité euh, la, le post-apocalyptique et puis euh, l'espace, il euh, n'y bah, a plus grand-chose à raconter. Là où le passé, c'est super facile, il y a déjà tout sous la main, on peut faire des références faciles, on sait que la nostalgie, c'est quelque chose qui touche les gens. Donc euh, ouais, je pense que je, je, je plus pencher cette nuance-là que euh, sur euh, une prolifération de de ce qui se fait de nos jours.
2: Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, Sam, mais c'est surtout que plus les années avancent et plus on a de, de, de films, de, de fantaisie sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Et quand on a commencé à faire des films dans les années 1900 sur, sur ce qui pourrait se passer dans le futur, bah on n'avait pas la, la, pas la conquête spatiale, mmh. on n'avait pas encore tout ce qu'on sait sur l'espace, sur l'univers, sur, sur la physique sur les maths, tout ça. Donc il y avait plus place pour l'imagination et puis euh, on pouvait euh, se permettre de, de spéculer euh, beaucoup plus facilement et, euh, et de, aussi de, 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 de développer des théories de, la, de, de conspiration et de, 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 de tout, tout, ce que, tout ce qui est encore euh, d'actualité maintenant. Mais bon, c'est plutôt ridicule d'être ouais, euh, conspirationniste aujourd'hui vu toutes les informations auxquelles on a accès mm. mais euh, mais vu qu'aujourd'hui on a on a vachement avancé dans euh, la conquête spatiale on a vachement avancé dans euh, la compréhension de l'espace de l'univers de euh, est-ce que le voyage dans le temps par exemple c'est possible est-ce que le voyage dans l'espace c'est possible est-ce que euh, est-ce qu'on peut vivre sur d'autres planètes est-ce qu'on peut tout ça on n'avait pas ces réponses là à l'époque Jusqu'aux années 50, 60, jusqu'à ce qu'on aille vraiment dans l'espace et qu'on puisse commence, commencer à,
3: mm. à
2: répondre à toutes ces questions qu'on avait depuis bah, des centaines d'années. Parce que c'est des, des questions qui datent, il y, y a vraiment des, des, des siècles et des siècles. Mais euh, aujourd'hui, bah, on n'a plus trop de surprises. On a moins, moins d'espace pour imaginer ce qui pourrait se passer parce qu'on a déjà beaucoup de réponses. Ouais, et, euh, et du coup, bah, tout ce qu'on peut imaginer, c'est... baf Qu'est-ce qui peut se passer de mieux, qu'est-ce qui peut se passer de pire Maintenant, vu, vu qu'on sait comment ça se passe, vu qu'on sait comment euh, il faudrait, euh, pour, euh, vu, vu qu'on sait par exemple ce qu'il faut pour respirer sur une planète, ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim sur une planète, euh, dans l'espace ou même sur la Terre, euh, dans, dans le futur, euh, bah, si on sait que, nous on sait très bien que l'écologie euh, est un danger euh, que, que du coup bah, tout ce qu'on imaginait euh, qui était juste de la fiction il y a encore quelques années quelques décennies, bah, ça va être très 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 d'actualité pour nous, pour notre génération euh, donc nous on est un peu on est un peu accablés par toutes ces informations parce qu'à la fois c'est bien d'avoir des réponses mais c'est aussi euh, déprimant de se dire qu'on peut rien y faire euh, à notre échelle nous parce que euh, c'est pas en coupant l'eau quand on se lave qu'on va sauver la planète euh, mmh. et éviter les scénarios catastrophes qu'on imagine dans les films depuis des années. C'est
0: super intéressant de se dire que du coup, euh, ça, ça pourrait être euh, dû euh, euh, un petit peu à, ce serait une sorte de récréation dans notre monde de, de regarder des choses d'une belle époque. D'une époque nostalgique euh, de, de, qui n'a aucun entre guillemets problème Presque.
2: Ou qui a pas les mêmes enjeux que nous. Euh... C'est ça, pas ouais, les mêmes enjeux. Ouais.
0: Bah, du
1: coup, je, 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 vais, je, vais, euh, je vais impliquer un terme que j'aime beaucoup. J'ai un peu l'impression que maintenant on est plus fan euh, de l'Uchronie. Euh, <rire> je suis très heureux de recasser ce terme. L'Uchronie, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément, c'est juste prendre un événement de base qui a vraiment existé et euh, changer l'histoire autour. Euh, voilà, une personnalité publique, si elle n'était pas morte, qu'est-ce qui serait passé euh, Comment ça serait passé tel événement si tout s'était bien déroulé, etc. Et je trouve que maintenant on a un peu cette, euh, cette mode de l'Uchronie où on aime bien un peu imaginer euh, une époque qui a vraiment existé, mais de la voir d'une façon différente, euh, comme si tout s'était bien passé ou comme si euh, on repartait de zéro à partir de ce moment-là. Et, et c'est vraiment visible un peu dans, dans plein de médiums différents. Là je prends l'exemple de la série euh, Hollywood sur Netflix qui est une série euh, très ambiance euh, années 50, âge d'or du cinéma etc. Et euh, je vais essayer de ne pas spoiler parce que je la conseille énormément, mais dans cette série il y a des moments où on s'inspire de, 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 de choses qui ne sont pas très positives dans le cinéma et on les rend très positives en disant voilà, en fait, c'est super. Et du coup, tu es un peu contrarié parce que quand tu regardes, tu te dis bah, je connais tout, enfin, j'ai déjà vu des choses sur Hollywood où on dit que c'est pas bien, etc., que c'était une époque horrible pour les acteurs et tout ça, mais la série le prend à contre-pied en disant bah, en fait, dans notre série, ça se passe super bien. Et j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui, qui, qui est confortable pour les gens, c'est-à-dire qu'on prend un événement qui est déjà existant et on le tourne dans quelque chose de confortable. Et du coup ça fait que qu'on a, a l'impression de ne pas prendre de risque en regardant des films comme ça ou des séries comme ça ou, ou n'importe quel autre type de, de médium. On a l'impression que c'est quelque chose d'agréable à regarder où on, on a un peu le contrôle de la situation contrairement à, bah, à l'avenir dans la vie réelle quoi.
2: — Oui, exactement. C'est parce que quand on parle du passé, on est omniscient, parce que nous, on sait déjà ce qui s'est passé. Mmh. Et quand on fait interagir des gens dans un film, dans une série, dans un jeu vidéo, quoi ou qui est euh, eux, dans leur époque, ils n'ont pas toutes les informations auxquelles nous, on a accès dans le futur. Mmh. Donc euh, nous, on a un peu cette emprise sur eux de, de savoir. C'est comme quand on lit un livre, sur, sur c'est comme un livre, c'est comme n'importe euh, quelle autre forme de divertissement euh, qui parle du passé. Nous, on sait ce qui va se passer, donc on est un peu euh, défaitistes, ou ça dépend de, de, de ce qui se passe dans l'histoire, mais quand tu parles d'Hollywood, par exemple, qui okay, est, je suis très, très d'accord, très très bonne série, je la recommande, euh, quand on sait tout ce qui se passe et la manière dont eux, ils traitent dans cette série, les personnages, pas les scénaristes, mmh. les personnages, eux, la, la manière dont ils réagissent aux, aux événements que nous, on sait, vont être des tragédies, euh, c'est... Euh, c'est une sorte de décalage qui nous fait prendre du recul. Et, euh, et nous, on a ce sentiment de, de supériorité parce qu'on sait, on sait, on, on on sait que ce qu'ils pensent, eux, n'est pas la réalité et que nous, mmh. euh, on, on anticipe déjà le, le désastre. Quoi.
3: Mmh.
1: Ça, c'est vu qu'on n'a plus vraiment le contrôle sur qu ce qui va se passer ensuite et qu'on sait que ça ne sera pas forcément très positif. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de l'humain cherche maintenant le, le confort dans ce qu'il regarde. Mm -hmm. plutôt que euh, quelque chose qui se rapproche du réel et qui pourrait l'effrayer. D'où le fait que la série Black Mirror perturbe énormément. le monde.
2: Ah, mais c'est exactement ce que j'allais euh, dire. De... Vas-y, finis ta phrase sur Black Mirror.
1: J'avais totalement fini.
2: Ah, D'accord. <rire> <rire> mais oui, j'allais exactement, exactement rebondir euh, sur Black Mirror, parce que Black Mirror, ça mélange un peu les deux. Ça mélange un peu cette nostalgie du... Enfin, euh, pas cette nostalgie, mais ça mélange un peu ce, cet aspect du... Euh, oh, mais euh, c'est que de la fiction, ça ne pourra pas nous arriver. Et puis, euh, ah, mais en fait... Euh, c'est pas si fictionnel que ça. Hein, mm. le, le fait d'avoir des intelligences artificielles, le fait d'avoir euh, euh, l'avancée des technologies qui nous permettent de faire des, des dingueries euh, euh, comme celles qu'on voit dans Black Mirror, ben ce n'est pas si fictionnel que ça. Ça va forcément être plus ou moins réalisable dans le futur. Mm. Et c'est plus un avertissement, en fait, Black Mirror, qu'une que, qu forme de, de, de film euh, divertissant. C est, c est, moi, quand je, quand je regarde Black Mirror, c'est c'est surtout pour être diverti mais c'est aussi euh, ça me met ma, vachement mal à l'aise de regarder euh, Black Mirror, ça dépend des, ép des quels épisodes mais euh, c'est euh, pas une série que je regarde parce qu'elle me met dans une bonne euh, bon, elle me met de bonne humeur quoi oui. Black Mirror, tu, tu regardes pas Black Mirror parce que tu veux euh, parce que tu veux euh, de, genre ch changer de, de mood après une journée de merde mmh, quoi. Mmh, ouais. tu, tu passes déjà une mauvaise journée tu regardes Black Mirror c'est encore pire quoi Ouais, ouais parce que c'est
0: euh... pas comme euh, un, une sorte de film d'horreur, euh, euh, comment dire, euh, conventionnel, parce que... Non, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que c'est pas conventionnel, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose où tu te dis, c'est plausible. Est, euh, mm.
2: Oui, exactement, c'est pas un film d'horreur où tu te dis, ah, tu te, à la fin tu te dis, ouf, heureusement que ça m'arrivera Voilà, c'est ça. Euh, c'est vraiment une série où tu te dis, aïe, quand est-ce que ça va arriver <rire> mm tu te dis, est-ce que je serais mort avant que ça arrive Je l'espère, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment terribles, des, des, des choses du... De, euh, le hacking. Je pense aux, aux épisodes où il euh, y en a qui sont déjà d'actualité, genre les gens qui se font hacker leur, leurs ordinateurs, qui se font, euh, qui se font euh, blackmail, euh, on leur mm. fait du chantage, des gens qui se font poursuivre les épisodes qui parlaient du racisme, les épisodes qui parlaient... Euh, de, euh, je pense à, à la nouvelle euh, la nouvelle saison je sais pas si vous l'avez vu mais euh, l'épisode euh, qui parle de, du documentaire sur le tueur euh, en série il euh, y, y a un épisode sur, euh, sur un couple qui va, euh, qui va retracer une histoire de meurtre dans un tout petit village euh, en Écosse, et euh, ça pourrait carrément être un fait divers d'aujourd'hui en fait ouais. et euh, c'est hyper hyper flippant et euh, c'est censé être quelque chose qui se passe dans le futur ou euh, en vrai on sait pas vraiment c'est pour ça que c'est un peu une uchronie aussi on sait pas exactement dans quel contexte dans quel univers parallèle ça se passe mais en tout cas ça se passe par... enfin, ça se passe avec des gens qui nous ressemblent et qui ressemblent un peu à... dont l'époque ressemble un peu à la nôtre je pense que c'est ce qui fait ce ce
1: ce peur de... c'est le, le fait de cette notion de futur proche c'est à dire que c'est ouais. pas comme euh, je vais prendre l'exemple de Wally mais Wally c'est un truc en mode, vous verrez si vous faites ça dans 100 ans il se passera ça Black Mirror c'est vous allez voir ça va se passer dans 2 ans et c'est vraiment ce truc du « Ok, bah, je suis en train de regarder quelque chose qui va forcément m'arriver d'une façon ou d'une autre ou, ou, ou avec une technologie peut-être différente. » Mais c'est cette, cette notion de peur en mode « Tu regardes quelque chose qui… » Bon, voilà, on regarde aussi la série parce que c'est aussi bien fait. Mais on la regarde aussi en se disant bah, « Ce que je regarde à l'écran, c'est quasiment sûr que ça va arriver tôt ou tard. » Parce que ça, c est, c est, ça ressemble à des idées qui ont déjà eu lieu. Ça ressemble à des technologies qu'on connaît déjà. C'est des comportements humains auxquels on s'identifie. Et c'est extrêmement flippant, parce qu'il y, y a très peu d'épisodes de Black Mirror qui se terminent bien. C'est super triste. Oui,
2: je sais pas, sur toutes les saisons, il y en a peut-être 3 ou 4 qui se terminent bien. quoi. J'en ai genre deux mais en tête euh... maximum. Ouais. Après, on va pas spoiler. Mais euh, ouais, j'en ai peut-être... Euh... Moi, mon épisode préféré, euh, Hang the DJ, qui est peut-être un des seuls qui se termine bien. Euh, mais sinon, j'en ai pas trop d'autres en... Après, ça dépend de ce qu'on considère qui se termine bien. Parce que... Euh il y, y a beaucoup de gens qui meurent il y a beaucoup de gens qui qui, euh, qui finissent pas la manière dont moi j'aimerais finir par exemple oui, sûr. je sais pas si eux ça se passe bien dans leur dans leur histoire à eux mais moi si ça m'arrivait ça, ça serait pas une, forcément une, une bonne fin quoi je suis plutôt déjà j'aimerais pas être dans leur contexte dans les contextes qui sont abordés dans, dans Black Mirror j'aimerais être dans aucun de aucun <rire> des épisodes non je suis d'accord
1: mais je, je, je recommande là-dessus avant qu'on puisse terminer mais il le, le seul truc aussi que Black Mirror m'a fait sentir que j'étais rarement avec d'autres œuvres et que je trouve qui est hyper important et parce que ça déstabilise, c'est ce truc de te faire attacher à un personnage qui se révèle être une énorme merde. Et ah ouais. il, y a, il y a ce truc du tu ne sais pas comment te passer parce que ce qui lui arrive est mérité. Et en même temps, bah, tu as été attaché à la personne. C'est une personne que tu as suivie dans son histoire, où on t'a montré pas, pas mal de choses sur son passé, son, 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 son présent, etc. Et c'est le truc qu'on trouve dans très peu d'œuvres, c'est-à-dire que c'est souvent qu'on a le truc dans une saga du, du gentil qui devient méchant à la fin mais c'est rarement traité euh, voilà, d'une façon très déstabilisante là c'est vraiment ce truc du ok tout l'épisode tu t'attaches à quelqu'un et finalement bah, bon ça change, c'est jamais pareil selon l'épisode mais il y a vraiment ce retournement dans la situation où tu dis bon bah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était la bonne réaction à avoir alors qu'en fait c'était totalement voulu de la part des réalisateurs et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on qu peut féliciter la série pour c'est que ça a au moins le mérite de nous déstabiliser de nous faire prendre conscience que euh, comme tu disais tout à l'heure, bouiller nos idoles quoi
2: brûlé sur une place Mais euh, euh, oui non c'est clair euh, le Black Mirror c'est vraiment euh, moi je pense que c'est euh, la série de, du, du futur la, en tout cas c'est la série qui traite le mieux l'anticipation le, du futur comme, euh, comme nous on avait comme film de science fiction dans les années 90-2000 euh, à base de euh, je sais pas les, les, euh, les aliens les plus tardifs là, le, ce qui se passe, euh, le, le Alien de 97 ou, euh, ou les autres euh, types de science-fiction qui sont apparus euh, dans les années 2000. Euh, nous, maintenant, on n'a plus trop d'espace de, pour la nouveauté. Et je trouve que Black Mirror, c'est la série, enfin en tout cas le, le média qui, euh, qui est le plus novateur, en tout cas, dans, dans l'anticipation du futur, dans, dans la science-fiction, même si bon, c'est vra vraiment une branche très spécifique de la science-fiction. Euh, parce que ça se passe pas... il enfin, y a quelques épisodes qui se passent dans l'espace, mais très peu, quoi. Ça se passe surtout sur Terre parce qu'on euh, mm. se rappelle que bah, l'horreur, euh, avant d'être dans l'espace, elle, elle est surtout euh, sur Terre, quoi. Et, euh, et il faut faire quelque chose sur Terre avant d'essayer de, de faire quelque chose dans l'espace.
0: Moi, moi, mon film d'anticipation préféré, c'est IT. E. Donc déjà, il y a... Un... <rire> mais jamais, moi, j'ai jamais vu Black Mirror. Je, je, je vois juste de loin à quoi ça ressemble. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais vu Black Mirror. Euh, mais, euh, mais dans la un petit peu justement pour faire la comparaison c'est que euh, Black Mirror est, est inspiré de, de la série The Twilight Zone mm. oui et, euh, et, et ce que, moi j'adore The Twilight Zone et, et ce, qui, ce qui fait que j'adore The Twilight Zone c'est euh, ce qui fait que je n'aimerais probablement pas regarder Black Mirror euh, c'est qu'en fait The Twilight Zone bien qu'ils prennent des, des thèmes de science fiction euh, tu, tu vois bien que c'est euh, plus ou moins tu vois c'est euh, oui. des choses qui sont pas forcément dans la, ancrées dans la réalité c'est euh, par exemple dans un épisode euh, aléatoire où il y a des, des voitures qui prennent vie il y a des, 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 des toasters, des, des rasoirs électriques qui commencent à, à bouger tout seuls c'est des, des trucs oui. complètement farfelus j'ai casé le mot farfelu mais euh, oh. du coup des trucs qui sont pas du tout euh, tu, tu peux pas du tout te raccrocher à quoi que ce soit dans la réalité avec, euh, avec cette série tu, tu te dis... Euh, Peut-être qu'avant ça faisait peur, je dis, je dis ça, mais euh, peut-être qu'avant les gens étaient effrayés de regarder The Twilight Zone. Mais euh, je, je pense sincèrement que euh, c'était pas forcément crédible, quoi. C'était pas fait pour être crédible non plus. Les, les, les autres choses de science-fiction dont j'arrive à me souvenir, c'est des trucs avec des extraterrestres. Donc encore une fois, c'est pas. Euh, tu vois, c'est pas de la technologie humaine. C'est pas des choses qui proviennent forcément de l'humain et qui sont explicables par l'humain. C'est justement cette. Euh, comment on appelle ça cette, cette ambiguïté avec laquelle euh, ils ont aimé jouer et aussi parce que la série se, se passe à moitié dans de la fantasy plus que dans la science-fiction donc, euh, donc au final j'ai l'impression que Black Mirror a pris un petit peu cette inspiration et c'est vraiment bien rattaché à l'idée que il faut déranger mais à cause de l'humain et de ses vices et euh, de, tout qui, de tout ce qui peut être créé à partir de nous ce qu'on a quoi encore une fois, je ne l'ai pas vu, donc ça se trouve, j'ai une énorme bêtise, mais j'ai vraiment l'impression que c'est <rire> un oui, peu l'essence de, de, de Black Mirror. Quoi.
1: Mais il y a un peu de ça, avais euh, Je crois que c'était euh, le, le créateur de la série qui avait pour... dit... Euh... Ouais, Vas-y.
2: <rire> ça me faisait juste penser à, quand on parlait de, de science-fiction qui parle du futur et de comment sera le monde dans le futur, ça me fait penser aussi à Retour vers le futur 2. Oui. C'est mmh. euh, un, des, un des témoignages les plus euh, populaires, on va dire, de l'imagination de comment est-ce que ce sera les années 2010 euh, du point de vue des années 80 et quand on se rend compte que nous on a vécu dans les années 2010 exactement la date, moi je me souviens très bien de où j'étais quand j'étais dans 2015 de Back to the Future Day, ouais. euh, c'est pas du tout la même ambiance non, non. que dans le film quoi. Hmm.
0: Mais, mais ils, ont, ils ont quand même capté quelque chose dans Retour à la Future 2 qui m'a impressionné, c'est déjà le recul qu'ils avaient par rapport à la nostalgie de leur propre décennie.
2: Exactement, c'est exactement ça que j'allais dire, c'est que même dans le futur, il y avait la boutique de nostalgie ouais. des années 80, et ça c'est carrément un truc d'actualité. C'est fou. Et euh, c'est quelque chose qu'ils ont vachement réussi à anticiper dans le futur, quoi.
1: J'ai hâte de voir la je boutique crois, euh, nostalgie des années 2000. <rire> de, de,
0: de je crois, crois <rire> qu'un des détails que, que je sais plus qui c'était, je crois que c'est soit le réalisateur, soit euh, euh, la personne qui a écrit le film ou produit, je ne sais, franchement j'en sais rien, c'est un des trois, euh, avait dit que un des détails qu'ils avaient manqué, mais surtout le détail le plus important qu'ils avaient manqué, c'était vraiment notre, un des moyens de communication les plus forts qu'on a, c'est-à-dire le téléphone le portable. Mmh. Et, euh, ouais. et, et il, il, il avait dit un truc, du style c'est juste inimaginable. Quoi. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose comme ça quoi, quand tu es dans les années 80 et que oh, tu essaies d'imaginer. Ouais.
2: Et pourtant, et pourtant et c'est ouais. vraiment quelque chose d'indissociable de, de notre époque. Maintenant, les téléphones, le divertissement avec la 4G la vitesse de la vitesse d'internet tout ça c'est quelque chose qui était ouais enfin c'était imprédictible quoi.
0: voilà prenez-en de la graine les gens qui écoutent avec leur téléphone regardez bien votre appareil parce qu'il n'y avait pas ça il y, y a 50 cinquante ans j'étais même pas né je parle mais j'étais pas né du tout
2: il y avait des rubiks cubes
0: du coup on en vient à la conclusion euh, de cet épisode merci beaucoup Mathilde
1: d'être venue nous voir sur ces parc sur un merci lac c'est un décor que j'aime beaucoup et qu'on reverra peut-être pas de si tôt. Donc, euh, je suis plutôt d'accord. Gabriel, qu'en penses-tu
0: C'est canard, en gros. C'est
2: canard. Bah, c'est comme le nom de mon film de tout à l'heure. <rire> c'est oui. la suite euh, de oui.
0: Oui. Bah, la, la seule critique pour l'instant, c'est farfelu. Voilà.
1: Cette trilogie, vraiment. Du coup, merci beaucoup Mathis d'être venu. On profite de cette fin d'épisode pour te demander est-ce que tu as des, des recommandations à nous faire, des petites choses un peu croustillantes.
2: Bah écoutez, euh, j'ai pas de, de recommandations mises à part euh, regarder des films, regarder plein de films, regarder euh, des comédies musicales, ça fait du bien. Euh, allez voir des spectacles, allez au théâtre, soutenez les, les artistes, euh, notamment les artistes indépendants, les petites troupes comme ça. Et, euh, et faites vivre le spectacle en fait, parce que c'est grâce à vous qu'on fait euh, du spectacle et c'est... Et c'est aussi pour vous qu'on le fait, donc euh, autant joindre l'utile à l'agréable.
0: Est-ce que tu aurais peut-être une histoire de, de, de spectacle ou de comédie musicale euh, que, que tu aimerais redécouvrir pour la première fois
2: Si je pouvais revoir un spectacle pour la première fois, tu veux dire Oui. Si je pouvais voir un spectacle pour la première fois... Euh, J'aimerais bien... Ah, je sais pas, parce que j'en ai beaucoup... Euh... Oh, je sais pas. J'ai trop de, j'ai trop d'idées en tête. En fait, tous les spectacles. Pareil pour les films. Mais, ah, les fil Alors, des films. Alors, si les films, il y en avait que je pouvais revoir pour la première fois, euh, ce serait, par exemple, un de mes films préférés qui est un film des années 30 qui s'appelle It Happened One Night avec euh, Clark Gable, Claudette Colbert. Ok. On les embrasse. C'est un film que je trouve magnifique euh, de, est, il, est, il est super bien écrit il est d'une beauté euh, le, le twist est, on le voit venir à 10 km mais c'est tellement bien amené <rire> c'est tellement bien écrit que c'est un bonheur et si je pouvais le revoir pour la première fois ça serait un, un, vraiment un, une joie quoi. -ce je, que tu, tu verrais le l'oublier pour le revoir quoi.
0: tu reverrais le twist venir à 10 km même si c'était la première fois
2: ah mais bien sûr, c est, c est les, les, <rire> les films de cette époque là c'est vraiment pas pour le twist qu'on les regarde c'est pour le divertissement okay. donc, euh, donc oui c'est pas pour le twist que je le regarderai mais c'est pour la, la beauté le, du jeu la beauté de, de, de la réalisation de, de tout en fait dans ce film est hyper euh, pas poétique mais hyper romantique et hyper mm. euh, c'est drôle, ça fait pleurer ça fait rire il ça, 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 y a vraiment de tout dedans est-ce est qu une...
1: est qu'il y aurait une œuvre que tu ne recommanderais pas
2: Une œuvre que je ne recommande pas oui. N'importe quoi N'importe quoi. Quelque
1: euh... chose vraiment, genre, c'est pas bien, n'allez pas voir, n'allez pas écouter.
2: C'est pas bien. Donc, ou même neutre, pas bien. totalement
1: neutre. Ouais, ou neutre, genre, ouais. <rire> perdez pas votre euh... temps.
2: Ah, mais je suis en train d'essayer de réfléchir au film que je suis allé voir au cinéma récemment. Et euh, j'ai pas de. Qu'est-ce que je suis allé voir récemment Le Spider-Man est super bien. Allez voir le Spider-Man, rien que pour la beauté de, de l'animation.
0: Je m'attendais à l'inverse. De quoi Je m'attendais à ce que tu dises, le Spider-Man, c'est un exemple de choses que je ne recommande pas.
2: Non, jamais de la vie. Rien que pour l'animation, même si le magnifique. scénario ne vous emballe pas, oui. rien que pour l'animation, il est magnifique. Oh là là, il est oui. super. Franchement, allez le voir. Rien que pour le divertissement, même si vous avez pas vu les autres Spider-Man, c'est pas grave. C'est pas grave. Rien que pour la, la beauté de la réalisation, ça vaut le coup. Perso je euh... ne, ne
1: recommande pas le livre Minecraft. Tout savoir sur la Redstone. Pas <rire> On
2: n'apprend pas grand chose. Le, la notice de mon micro-ondes, franchement, je ne vous le recommande pas. Il n'y a pas de twist. Euh, pas en plus, il y a plein de langues. Du coup, je ne sais pas la moitié du truc. Je n'ai pas, pas compris. C'est mal écrit. Euh, je, moi, je ne parle pas portugais, donc je ne comprends pas.
0: <rire> je crois qu'on commence à approcher la tempête. Euh... Okay, non. Et, et écoutez, oui, oui, Spider-Man, c'est vraiment un excellent film. Euh, écoutez Mathilde sur toute cette recommandation, même sur les autres recommandations. Euh, et, et bien sûr, euh, peut-être. Euh, euh, J'avais envie de parler d'un détail de Spider-Man, mais peut-être que je le ferai pas. Bah, c'est peut-être un spoil, bon, je le fais pas. pas. Un Ouais, c'est ça, je préfère que tout le monde découvre. Ah. Euh, un dernier mot, Mathilde
2: Un dernier mot, mais écoutez, les euh, canards, c'est exactement la ligne littoriale de tout début de, de cet épisode. Super, ils en ont d'accord. Et de cette ambiance Et toi, Sam Ils sont d'accord.
0: Euh, farfelu. <rire> Super. <rire> bah, très bonne foudre à tous. Salut.
3: Ciao. Merci. Salut. Salut.